0: Ich mag Bioware. Äh, kann man das heutzutage eigentlich noch laut sagen? Nicht mehr nach Anthem, oder? Ich meine, von welchen Dämonen müssen die Storytelling-Magierinnen und Magier von Bioware besessen gewesen sein, um so einen großen, dampfenden Haufen Online-Spiel zu produzieren wie Anthem? Ihr verdächtigt die Dämonen von Electronic Arts? Hm, ja, vielleicht. Aber... Magier, die von Dämonen besessen sind. Moment, das erinnert uns doch an etwas, nämlich an Dragon Age. Eine Bioware-Serie, die immer noch existiert, an der immer noch gearbeitet wird und deren nächster Teil zwar noch keinen Release-Termin hat, nach langer Funkstille seit Anfang Juni aber immerhin einen Titel. Dragon Age – Dreadwolf. Und diese kleine Ankündigung hat gereicht, um uns und manche unserer Freundeskreise wieder in Diskussionen zu stürzen, warum Dragon Age bei all seinen Schwächen, ich sag nur raus aus den Hinterlanden, halt doch eine Rollenspielserie ist, die wir lieben und die eine Fortsetzung nicht nur verdient, sondern dringend braucht. Und unter gewissen Umständen wären wir dabei vielleicht sogar bereit, die Untaten von Anthem zu vergessen. Darüber wollen wir heute sprechen, natürlich mit der Chefredakteurin von GamePro und unserer Head of Digital Publishing. Herzlich willkommen, Ray Grimm. Hallo Micha. Ray, wichtige Frage. Ich bin ja Head of Podcast auch. Musst du beim Titel Head of auch immer an so einen großen schwebenden Kopf denken wie ein Rick and Morty? Moment mal, bist du kein großer schwebender Kopf? Es <lacht> war eine Fangfrage, doch natürlich. <lacht> Sonst hätte ich... Alternativ als Titel vorgeschlagen, um direkt bei Dragon Age zu bleiben, die Göttliche. Die Göttliche uh. des digitalen Publishers. Ja, doch,
1: doch, damit. Also, ich nenne mich auch manchmal The Almighty Queen of GameStar, GamePro und meinem Mo. Das geht auch. <lacht> ähm, darf nur vielleicht HR nicht hören. Weiß nicht, wie gut die das finden, aber so
0: in der Theorie kann man mich auch so nennen. Aber die Göttliche fände ich auch noch akzeptabel. Okay, sehr gut. Äh, neue Visitenkarten sind im Druck. Ebenfalls Keine. mit dabei ist die Chefredakteurin von Moviepilot, die auch einen eigenen Podcast haben, falls ihr den noch nicht kennt. Er heißt Streamgestöber. Hört da unbedingt mal rein. Lisa Ludwig hört ihr außerdem bei den Schwestern, dem weltbesten Podcast über das Internet, soziale Medien und alles, was darin so an illustren Dingen passiert. Andaran Atishan Lisa
2: Hi, manchmal spiele ich auch Videospiele, deswegen darf ich heute hier sein.
0: <lacht> unbedingt, unbedingt. Äh, für alle. man weiß natürlich, was es ist, aber für alle, die es vielleicht jetzt noch nicht gehört haben, erkläre ich es kurz und ich wusste es bis vor zehn Minuten auch noch nicht. Es ist ein altes elfisches Grußwort, das bedeutet, betritt diesen Ort im Frieden, aber du musst es nicht wörtlich nehmen, du kannst ihn auch gerne im Unfrieden betreten, denn Kontroverse ist auch gut, aber ich glaube, so viel Kontroverse haben wir heute gar nicht, denn auch du... Liebst Dragon Age und spielst es auch gerade wieder aktiv. Was hat dich dazu gebracht?
2: Ähm, für mich ist manchmal so dieses, so gerade so Spiele, die aufeinander aufbauen, noch mal komplett am Stück durchzuspielen. Das ist für mich, wie so manche Leute, keine Ahnung, die Harry-Potter-Reihe noch mal lesen, ne? wo man so schon halb verschüttete Erinnerungen dran hat. Und dann holt man die noch mal so hoch und dann fühlt es sich an, als würde man sich in so eine warme Story-Bettdecke einkuscheln. Und das ist irgendwie angenehm und schön. Und ähm, ich wollte schon seit längerem nochmal Dragon Age Origins spielen, hatte mir das dann irgendwie auf meinem MacBook nochmal gekauft, fand es dann aber irgendwie doof am MacBook und äh, spiele das jetzt einfach alles nochmal über den Game Pass ähm und äh, wollte nur Origins spielen, habe mich damit natürlich komplett selbst angelogen. Direkt danach mit <lacht> Dragon Age 2 weitergemacht. Und jetzt bin ich so 50 Stunden auch schon drin in Inquisition. Das heißt, ich bin gerade wieder voll im Fieber. Und äh, ja, also im Endeffekt, ich wollte noch mal dieselben tollen Gefühle kriegen. Ich brauche gerade tolle Gefühle für mich. Und ich dachte, Dragon Age
0: ist eine gute Spielereihe, um das so aus mir rauszukitzeln. Mhm. Ist es noch so? Das, das finde ich spannend. Also ist es, ist es noch dasselbe wie damals oder erlebst du es jetzt doch irgendwie anders?
2: Also ich meine, man sieht natürlich, dass die Spiele <lacht> nicht mehr
0: so, also dass sie schon ein bisschen älter
2: sind <lacht> ähm, und man erinnert sich oder ich habe mich an viele Dinge auch irgendwie dann falsch erinnert oder hatte Sachen total vergessen. Ähm, deswegen habe ich dann vieles doch tatsächlich nochmal so ein bisschen neu erlebt. Ähm, der Zauber funktioniert aber immer noch und das hat mich sehr überrascht.
0: Mhm. Äh, Ray, wie ist es bei dir? Ich habe, äh, Wir haben ja auch schon ganz viele Team-Chats äh, zusammen bestritten, in denen wir so uns Dragon Age-Lore-Stichworte hin und her geschmissen haben. So, hey, weißt du noch Anders? Oh ja, stimmt, weißt du noch irgendwie die, äh, das eine Ding in Inquisition? Oh ja, stimmt, weißt du noch Flemeth? Keine Ahnung. Ähm, würdest du es auch gerne mal wieder auffrischen wollen, die Erinnerungen daran? Oder hat sich diese ganze Serie so in dein Gedächtnis eingebrannt? kann ich einfach sagen beides.
1: Also, weil das <lacht> ja. es ist wirklich so, dass halt also was Lisa auch hatte, ich habe das gerade beobachtet und das ist irgendwie so ansteckend. Ich sehe gerade bei ganz vielen irgendwie Freundinnen gerade einfach, dass alle nochmal Dragon Age spielen. Interessant, was als urplötzlich alle irgendwie Dragon Age 2 nochmal gespielt haben und das hat auch bei mir so ein bisschen gekitzelt, ich gucke gerade nochmal mal in äh, in Dragon Age Origins auf dem Steam Deck rein, habe nebenbei irgendwie so einen kleinen Run nochmal gestartet auf der auf der Xbox mit Inquisition, ähm, was irgendwie ein bisschen doof ist, weil genau das was die halt gesagt hat, eigentlich möchte ich halt auch mal noch mal so alles am Stück spielen. Aber es gibt jetzt ja zum Glück Dragon Age Keep, mit dem ich dann immer wieder anpasse und so Entscheidungen und sowas treffe. Da reden wir vielleicht nachher auch noch mal drüber. Und mhm. ja, irgendwie ähm, ist so dieses Ich glaube wirklich, dass diese Ankündigung von Dragon Age 4 hat jetzt einen Titel, heißt Red Wolf, einfach bei allen gesagt hat, okay, das reicht mir, ich fange noch mal von vorne an. Und dass alle einfach Origins Teil 2 und dann Inquisition noch mal ausgemottet haben, inklusive mir, auch wenn ich äh, nicht ganz so Dahinter bin wie Lisa gerade.
0: Ja, mir ging es auch so. Ich habe auch diese Ankündigung, ich habe nichts erwartet erstmal beim Thema Dragon Age 4, weil wir ja auch wissen, das ist halt noch ein Stück weit weg. Und dann machen sie ja auch nicht viel, wenn wir ehrlich sind, sondern sie zeigen nur ein Logo und halt diesen Titel. Und ich fand auch so: boah, geil, Dragon Age! Boah, wie cool wäre es, das mal wieder zu spielen? Und ich habe genau das gemacht, was du gerade gesagt hast. Ich habe das Dragon Age Keep aufgemacht, ne? dieses Online-Tool, mit dem man Entscheidungen aus vorherigen Dragon Ages noch mal nachtreffen kann. Und ich wusste, ich wusste nichts mehr. Also, wurde dann irgendwie, hast du Logain verschont oder exekutiert? Und ich so, wen? <lacht> Logain? Okay, mach mal da hier mal den Dragon Age Wiki auf. Und es je mehr ich mich eingelesen habe, dann aber in, in Charaktere, in die Story, in einzelne Quests und Entscheidungen, was da eigentlich alles drin war, desto mehr kam es auch wieder zu mir zurück, was ich in dieser Serie insgesamt, also ich habe die ja auch alle gespielt, erlebt habe. Eigentlich, was das für eine Reise war, mit welchen Charakteren ich es da zu tun hatte, weil vorher, also so sagen wir mal, in den letzten paar Jahren ist ja auch schon eine Weile her, jetzt das Inquisition rauskam. Wann war das? 2016?
2: 14, ich glaub, das 14. 2014. Ja, 2014.
0: Unglaublich. Und da sieht es noch
2: gut aus, auch, muss ich sagen. Ja.
0: Und seitdem habe ich aber mit dieser Serie keine Berührungspunkte mehr gehabt und muss zu meiner Schande gestehen, dass ich auch den Trespasser-DLC nicht gespielt habe, wofür äh, mich Ray jetzt wahrscheinlich schon gedanklich verteufelt, weil der unbedingt dazugehört, den muss man gespielt haben, aber so, wie gesagt, ich wusste vieles nicht mehr, aber ich hatte immer dieses diffuse Gefühl, das war geil, Dragon Age, also das ist so viel, was da passiert ist und so viel, was ich entscheiden konnte, ich will unbedingt, dass es weitergeht. Und zumindest ich habe es dann so erlebt, ne, wenn ich das halt alles auch noch mal nur durchlese, auch ne, mit Leliana und wie es dann war in Dragon Age 2 mit Anders und sowas. Das, das kann nicht das Ende gewesen sein, sozusagen. Ich will, dass es weitergeht, bei allem, bei aller Skepsis so über, über äh, ja, Bioware und das, was sie zuletzt gemacht haben, zum Trotz so viel schönes drin schöne erinnerungen habt ihr habt ihr so so kernerinnerungen an dragon age die ihr nicht nicht missen möchtet oder wo ihr sagt äh Lisa du vielleicht ne das war so das ist so mein schlüssel dragon age moment der für mich für die für diese ganze serie steht
2: ähm es gibt tatsächlich einen Moment und es ist aber gar nicht so unbedingt ein Moment, weil der im Spiel so krass ist, sondern weil sich das dann so verknüpft hat mit meiner wieder aufflammenden Begeisterung für Videospiele. Also ich habe als Teenager unfassbar viel gezockt, dann irgendwann von zu Hause ausgezogen, keine Konsole gehabt, gar nichts, nur so einen alten asi laptop und dann hat ein Arbeitskollege gesagt, Lisa, du äh, du bist doch grundlegend auch interessiert an Computerspielen. Ähm, ich habe hier gerade Dragon Age Origins durchgespielt, das ist so ein Rollenspiel. Ich glaube, das könnte dir auch gefallen, guck doch mal rein. Und dann war ich ja da so, pf, ja okay, ich glaube, das war auch einfach in einem Jahr, wo das Spiel rauskam, also schon ewig her. Hm. Und dann lief das glücklicherweise auch auf meinem alten Windows-Laptop relativ gut. Und dann habe ich so angefangen, das zu spielen und dachte mir noch, ja Mensch, äh, bin nicht so der große Rollenspiel. Ich glaube, ich habe meinen ersten Charakter auch komplett verskillt und alles, ne weil ich da einfach so die Rollenspielerfahrung noch nicht so hatte. Und war dann aber über die Stunden hinweg dann plötzlich so tief drin. Ich weiß noch ich war dann in dieser, da muss man ja, also in Dragon Age Origins muss man ja im Kampf gegen die Verderbnis so verschiedene Gruppen quasi rekrutieren. Unter anderem auch so die Dälisch, also so Elfen, die abseits der Städte leben. Und dazu muss man halt quasi so auf den so einem Wehrwolffluch auf den Grund gehen und hängt dann ewig lang in so einem Wald ab. Und ich weiß noch, dass ich zu irgendeiner Veranstaltung mit Freundinnen verabredet war, auf die ich mich auch schon länger gefreut hatte eigentlich. Mhm. Und ich hing aber in diesem Wald. Und ich dachte <lacht> mir gleich, finde ich raus, was der Grund für den Werwolffluch ist. Und dann habe ich diese Veranstaltung, also dann habe ich meinen Freundinnen abgesagt, habe gesagt, es geht mir nicht so gut, irgendwie, sorry Leute, ich liege im Bett total fertig und ich lag auch im Bett, aber hatte meinen Laptop auf dem Bein und äh, habe mit einer Waldgöttin gesprochen, <lacht> so und dann habe ich richtig gemerkt, so, okay krass und mhm. als ich dann ähm, mit Origins durch war, war ich dann wieder richtig so, okay, was kann ich jetzt spielen, was kann ich weg sp jetzt spielen? mir dann irgendwann auch eine PS3 zusammengespart und alles. Und dann war ich wieder komplett drin. Und das deswegen ist Dragon Age Origins für mich so ein ganz besonderes Spiel.
0: Mhm. ja. Kann ich, kann ich super nachvollziehen. Ray, ist es bei dir?
2: Witzigerweise tatsächlich so
1: ähnlich, weil ich habe halt auch irgendwie als Kind und als Teenager viel gespielt und dann gab es irgendwie so, eine, so, so ein bisschen eine Pause. Im Studium habe ich dann wieder angefangen mehr zu spielen und habe dann auch beschlossen, ich möchte mir eine PS3 holen. Und das war das erste Spiel, das ich mir quasi dafür gekauft hatte. Und ich weiß, ich weiß leider gar nicht mehr, was mich dazu gebracht hat, das zu nehmen. Es sah irgendwie bei Mediamarkt spannend aus, habe es halt mitgenommen. Und es war ganz anders als irgendwie alle Spiele, die ich halt vorher gespielt hatte. so um, das war einfach. Ich habe halt, ich meine, ich habe vorher so Sachen gespielt wie die Sims, wie Tomb Raider. Ich habe Doom gespielt, also aber halt nie wirklich so ein so ein Rollenspiel. Und also, ich bin da so reingetaucht. Ich habe auch gar nicht erst mal verstanden, dass man einfach Entscheidungen trifft, die so so Konsequenzen haben und vor allem wie die aussehen können. Und ähm, das war nämlich so das, was sich bei mir so eingeprägt hat, dass ich quasi so, das eigentlich schlimmst mögliche Ende für den Charakter, den ich mir halt gebaut hatte, den ich mir gewünscht hatte, irgendwie bekommen habe, weil ich ganz am Anfang schon einfach Entscheidungen getroffen habe, die ein Ende so quasi so ein klassisches Happy End einfach ausgeschlossen haben für mich. Und das war halt wirklich krass. Also ich habe am Anfang halt, habe ich gedacht, okay, Magier ist eine coole coole Klasse und Elfen sind ja auch cool und halt nicht drüber nachgedacht, dass das halt die beiden am meisten verfolgten, diskriminierten Gruppen in Dragon Age sind. Wusste ich halt nicht. Hab einfach so freudig dann so meine Elfenmagierin gehabt. Und hab das dann einfach durchgespielt habe halt immer wieder so Entscheidungen getroffen, die einfach mir immer wieder so kleine Steine in den Weg gelegt haben, ohne dass ich es wusste. Bis ich halt zum Schluss einfach vor so einem Trümmerhaufen an Ende stand und einfach da saß <lacht> und gedacht hab, das kann jetzt nicht passiert sein. Das Und dann habe ich sogar nochmal äh, quasi einen früheren Speicherstand geladen, um es besser zu machen. Und dann ist es noch schlimmer geworden. Und das ist, das ist mir halt wirklich oh ein paar Mal, das war wirklich war einfach so fertig mit den Nerven, dass ich dann irgendwann einen richtig frühen Stand habe dann angefangen rum zu googeln. Ähm, zum Glück gab's da halt irgendwie schon Guides, es halt irgendwie so ein zwei Jahre oder so, nachdem ich halt, nachdem das Spiel rauskam, ähm, schon war. Und das ist mir so im Kopf geblieben einfach, dass ganz kleine Entscheidungen, die ich am Anfang getroffen habe, wie also, es das heißt klein, aber sowas also wie Klasse, wie Rasse, dass die einfach Einfluss auf das Ende genommen haben. als auf eine Sache, die dann quasi einfach was, 40, 50 äh, Stunden später kommt, Mhm. Um, ich glaube, ich glaub, Origins ist gar nicht so lange. Ich glaube, Inquisition ist, äh, war so im 40, 50 Stunden Bereich. Um, aber das, das hat sich so eingeprägt, weil das hat meine Sicht auf Videospiele tatsächlich verändert. Weil vorher, wie gesagt, hauptsächlich Shooter, Action-Adventures oder Simulatoren. Aber Rollenspiele derart, das war wirklich was Besonderes für mich. Dann einfach diese Beziehungen, die man aufbaut und wie, einem, wie schnell einem Charakter ans Herz wachsen. Das war, das hat mich komplett unvorbereitet getroffen.
2: Das ja. finde ich auch so krass an dem Spiel, dass es halt, natürlich hast du dann diese große Erzählung und du musst die Welt retten und du bist die einzige Person, die die Welt retten kann und so weiter <lacht> und so fort, aber das geriet für mich immer wieder, das war für mich gar nicht so das Wichtige, Epische, sondern ich habe wirklich immer so von einer Charakterinteraktion zur nächsten gelebt und habe mich immer wieder gefreut, wenn ich dann zwischenzeitlich im Camp war und äh, neuen, meinen Gefährten so neue Nachfragen stellen konnte und mehr über die erfahren habe. Oder wenn man, irgendwann bekommt man ja dann auch mit, weil die Leute, die man mit sich mitnimmt auf Missionen, die interagieren ja auch immer miteinander, während man einfach nur so rumläuft. Dann muss ich irgendwann, ah okay, das ist eine gute Kombi und die sind immer super witzig zusammen und dann tauscht man die nicht auf Basis unbedingt so, dessen durch oder habe ich zumindest nicht gemacht, ob die jetzt zusammen das perfekt schlagkräftige Team ergeben oder ob die richtig geile ähm, ob die richtig geile Fähigkeiten hatten, sondern ich habe die Leute immer danach rausgesucht, finde ich, die witzig <lacht> und haben die eine gute Chemistry miteinander und das ähm, das ist mir auch heute noch, das ist für mich heute seit Dragon Age Origins das wichtigste eigentlich an spielen, gerade an Rollenspielen, dass ich die Charaktere Tiere mag und dass ich die für mich echt anfühlen. Und drumherum kann alles passieren, ist mir scheißegal, aber ich brauche falsche Menschen, die sich echt
0: anfühlen. <lacht> ist ja auch tatsächlich, das ist auch was, wenn ich so an Dragon Age denke, das eigentliche Gameplay tritt dahinter halt auch vollkommen zurück, weil klar, es ist halt ein Rollenspiel mit Taktik-Kämpfen gewesen in Dragon Age Origins. Dann haben sie es in Dragon Age 2 ein bisschen actionbasierter gemacht. Dann haben sie es in Dragon Age Inquisition wieder versucht, mehr taktischer zu machen, aber immer noch auch actionbasiert. Also, aber das ist mir alles egal. Denn was eigentlich im Vordergrund steht, ist genau das, was du sagst, nämlich diese die Charaktere, die mich durch diese ganze Reihe hindurch begleiten, sei es halt irgendwie Alistair, sei es äh, Morrigan, die dann immer wieder auftritt, seien es halt äh, auch solche, der leider nicht mehr auftritt in Inquisition, aber trotzdem der beste Charakter überhaupt ist, sei es jemand wie Anders, ne, aus Dragon Age.
2: Das ist zwei. der beste Charakter überhaupt? Wie Oder? bitte?
0: Was? Nee, nicht? Nein, ja klar. Ich kann, ich kann dir sagen, ich kann dir wissenschaftlich herleiten, warum, äh, nee, kann ich nicht, aber ich kann dir, ich finde den, fantastisch einfach, wie er angelegt ist, schon mit seiner Hintergrundgeschichte, dass er ja als Kind wurde ja seine Magiebegabung entdeckt und dann gibt ihn sein Vater halt direkt an die Templer aus Angst. Ne? Und die Templer in diesem Universum unterdrücken ja die Magier, um zu verhindern, dass irgendwie die Magier von Dämonen besessen werden. Was ja auch schon wieder eine schöne Besonderheit dieses Settings ist. Ne? Also, wo du halt sagen musst, okay, Anders ist halt ein ein schon allein dadurch ein Opfer dieser Dragon Age Welt, einfach weil alle Angst vor ihm haben, weil er hat Magie in sich und kann damit halt irgendwie von so einem Hassdämon besetzt werden und dann wird es ungemütlich für alle. Und sein eigener Vater hat dann äh, Angst vor ihm und er wird daraufhin in diesen in diesen Magierzirkel eingesperrt und äh, der einzige Freund, den er dort findet, wird irgendwann einfach wegversetzt nach Kirkwall, dem wie man dann in Dragon Age 2 ja erfährt, dem, dem Epizentrum der Schrecklichkeit, was irgendwie, wo dann irgendwie in der, in der Festung von Kirkwall, wo der Magierzirkel ist, Statuen gefolterter Sklaven im Innenhof stehen, nicht weil sie damit ein Mahnmal setzen wollen, sondern um Neuankömmliche, äh, Neuankömmlinge zu brechen, ne? wo dann auch ständig Leute exekutiert werden und so, da wird sein bester Freund hingeschickt, äh, Anders selbst versucht mehrfach zu flüchten, schafft es nicht, bis er dann irgendwann sogar ein Jahr lang in Einzelhaft gesperrt wird und sein einziger Kontakt in der Zeit ist die Katze, die, die, die Turmkatze sozusagen in diesem Magierzirkel. Also schon, schon allein dieses Heranwachsen ist halt so tragisch äh, bei Anders. Plus man lernt ihn dann, dann kennen in äh, Awakening, dem, Ers-, dem ersten DLC, einem DLC auf jeden Fall zu Dragon Age Origins, wo man ihm eine Katze geben kann. Also er, man kann, man findet irgendwie eine Katze im Verlauf des Spiels und kann sie ihm halt in Obhut geben und sie heißt Sir Pouncelot. Und schon allein das fand ich halt so nett, weil erstens bin ich Katzenmensch und habe selber welche, deswegen finde ich es immer gut, wenn Leute Katzen kriegen in so einem Spiel. Und weil man damit halt auch langsam anfängt, diese Freundschaft zu ihm aufzubauen, diese tragische Figur kennenzulernen. er wird dann ja auch aufgenommen in diesen Orden der grauen Wächter, ähm, und da geht es aber ganz schön bergab, ne? weil dann trifft er halt Gerechtigkeit, diesen, diesen Geist aus dem Nichts, der eigentlich ein gutmütiger Geist ist, der sich dann aber später halt mit Anders verschmilzt und durch die Wut von Anders auf diese Unterdrückung der Magier und auf seine Zeit in diesem Zirkel zum Rachegeist wird, gleichzeitig kommen die grauen Wächter und nehmen ihm Sir Pouncelot weg, weil sie sagen, diese Katze macht dich weich. Was ist denn das für ein Scheißladen? Ja? Wie kann man dem Mann das antun? Und diese diese unterdrückte Wut und dieses, dieses, ja, die, diese Besessenheit dann von diesem Rachegeist führt ja dann zu dem, was er schließlich in Dragon Age 2 macht, nämlich ich denke, das darf ich spoilern, weil das Spiel ist jetzt auch viele Jahre alt, also das äh, solltet ihr gespielt haben, wo er dann am Ende diese Kirche in die Luft jagt, ne? vorher versucht er irgendwie noch Flüchtlingen äh, Flüchtling und irgendwie auch Magiern, die halt da äh, ausbrechen wollen zu helfen, aber er sagt dann am Schluss, es gibt kein Ausweg mehr. Es gibt irgendwie dieser Untergrund, der der versklavten Magiern hilft, ist äh, irgendwie ausgerottet oder ist bedroht. Es steht ein Krieg bevor zwischen Templern und Magiern. Und der einzige Ausweg, den ich noch sehe, ist, ich sprenge die Kirche. Und nicht nur diese Kirche, sondern als dieser Turm explodiert, regnet es ja dann Trümmer auf ganz Kirkwall und tötet unzählige Menschen. Bestimmt und ich auch unzählige da. Katzen, Micha. Und Katzen, ja, Anders, du Schwein, ja, und ich saß wirklich da, das war, das ist nämlich mein Dragon Age Moment, ich saß da und dachte mir, was, was ist hier los, was habt ihr getan, weil ich die ganze Zeit über, also, weil ich, ich kannte ihn ja auch schon, ich habe ihm Sir Pouncelot geschenkt, ne, habe ich versucht, Anders ein guter Freund zu sein mit meinem Charakter, einerseits halt mit dem Warden in Dragon Age Origins, dann später mit Hawk in Dragon Age 2, ihm zu helfen, Verständnis auch zu zeigen, weil ich auch selber Magier war in Dragon Age Origins und halt genau wusste, auch aus der Origin-Story am Anfang, wie diese Unterdrückung funktioniert, ne, und habe ihn immer beigepflichtet und gesagt, ja, du hast recht, das ist das ist falsch, dass Magier unterdrückt werden, Es ist falsch, was die Templer tun, dass sie halt gewaltsam dich von der Außenwelt abschneiden, äh, plus da noch, das hatte ich jetzt gar nicht gesagt, diese diese Besänftigung anwenden auf Magier, wie sie es auch bei seinem Freund getan haben, bei Karl, den man dann wieder trifft in Kirkwall. Und diese Besänftigung führt dazu, dass deine Verbindung zum Nichts getrennt wird, dass du nicht mehr zaubern kannst. Aber sie macht dich halt auch zum emotionalen Zombie. Du kannst keine Gefühle mehr empfinden. Und diesen Freund, wenn du den triffst in Dragon Age 2, dann bittet er Anders darum, in einem kurzen Moment, wo er seine Gefühle wiederbekommt, ihn zu töten. Und auch da stand ich halt daneben und habe gesagt, oh mein Gott, also, erstens, wow, okay, also, was ist denn das jetzt? Ich dachte, wir spielen hier fröhlich ein Rollenspiel, ja? Und dann kommen solche Szenen, plus dann halt dieses Ende, dass Anders eigentlich auch dir die ganze Zeit ja von seinem Plan nichts gesagt hat, sondern immer nur gesagt hat: Ja, ich habe einen Plan, äh, lenk du die mal ab hier, diese Kleriker, ähm, ich gehe mal kurz da hinten in den Turm. So ungefähr. Und dann halt Nachdem
2: diese wir mit ihm stundenlang Wahnsinn. Urinstein aus irgendwelchen <lacht> Untergrundtunneln unter Vortäuschung falscher Vorspiegelung falscher äh, Tatsachen äh, abschaben mussten. Also für mich ist Anders eine unerträgliche Arschlochheulsuse, die einen von vorne bis hinten verarscht und belügt, obwohl man alles für ihn tut. Und ich bringe ihn jedes Mal nach seiner, ich sprenge die Kirche in die Luft und aus irgendeinem Grund erwarte ich immer noch, dass du mein bester Kumpel bist. Hawk-Situation. Ich bringe ihn danach jedes Mal um und es fühlt sich jedes Mal richtig an.
1: So, und jetzt komme ich. Ich habe ihn geromanced. Also, <lacht> das heißt, ich habe mal quasi das Extrem äh, ausgewählt. Also, ich muss dazu sagen, Dragon Age 2 ist so der einzige Teil, wo ich immer, wo ich quasi so mehrere Romance-Options habe, sonst habe ich immer so einen Standard. Ähm, aber er war immer quasi so, die er war die erste Romance-Option, auch weil ich ihm halt, ähm, als ich das erste Mal durchgespielt habe, war halt direkt nach nach Origins, direkt nach Awakening. Und ich kannte ihn halt und fand ihn halt super. Ich fand es interessant, wie er sich verändert hat. Und ihr müsst euch aber diesen emotionalen Kick vorstellen, als diese Szene war und es war halt nicht nur einfach so, dass er der irgendwie so ein Freund von meiner Hawk war. es also war halt einfach ihr fucking Partner. Ne? Also, es war halt einfach ihr, ihr, ihr Geliebter, ihr, keine Ahnung, Mann, wie auch immer. Und dann diese Szene, wo ich auch gedacht habe das kann jetzt einfach gerade nicht passiert sein. Also, das war, aber das hat für mich halt auch, Dragon Age macht das halt auch so besonders, dass halt, oder allgemein Bioware in vielen Punkten, ähm, was auch sowas war, was ich vorher teilweise bei Spielen halt nicht so gesehen habe, ähm, dass nicht alle Charaktere einfach da sind, um, und die Sachen machen, die du gerne möchtest. Also gerade irgendwie so, im, ich meine in, in Origins kann man die ja noch mit irgendwie Geschenken bestechen und kann sie ihre Freundschaft zu so kaufen, um, aber in Teil 2 reagieren die ja sehr hart darauf, welche Entscheidungen man trifft, man kann ja Rivalitäten aufbauen und was ich auch ganz spannend finde, man kann ja auch äh, so, Liebesbeziehungen entweder auf Freundschaft oder auf Rivalität aufbauen, was ja auch nochmal eine ganz andere Dynamik ist. Mhm. Und ich fand es einfach super spannend, quasi. Es war wie so ein ultimativer Verrat, der dann irgendwie stattgefunden hat, was irgendwie nochmal für so einen zusätzlichen Flair von Drama gesorgt hat. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich ihn dann quasi getötet habe oder, oder nicht bei meinem ersten Run. Später hat es auf jeden Fall mal ein bisschen gewechselt. Aber das war noch so. Ich fand ihn halt immer so, so, genau was mich halt gesagt hat, so zerrissen. Und das hat, fand ich halt, also bis auf die Urinsteinsammlung, die fand ich auch nicht so super. Ähm, aber so fand ich das halt, fand ich ihn super spannend, als, einfach als Charakter. Und gerade so diesen Drama-Level, den man noch dazu bekommt, wenn man sagt, das
2: ist jetzt irgendwie die Romance-Options, hat er auch was. Was ich gerade spannend finde, ist, dass Dragon Age 2 ja eigentlich immer so das als am schlechtesten, also das schlechteste Spiel in den Augen vieler war, was einfach viel, viel kürzer ist, viel komprimierter ist, äh, gerade im Vergleich zu Dragon Age Origins, ähm, nur mehr oder minder eigentlich fast ausschließlich an einem Ort spielt oder zumindest nur so rund um eben Kirkwall und ähm, das Ausmaß der Konflikte, zumindest in diesem Spiel, was dann später daraus in, ne, in Dragon Age Inquisition noch wird und so weiter und so fort, ist dann natürlich noch mal viel größer. Aber mhm. das Ausmaß der Konflikte in dem Spiel ist eigentlich relativ gering im, im Vergleich zum ersten Spiel. Und ähm, ich habe aber das Gefühl, und das passt eigentlich zu dem Ray, was du am Anfang gesagt hast, so von wegen, du hast jetzt voll viele Leute gesehen, die jetzt wieder Dragon Age 2 spielen, ich habe das Gefühl, dass immer mehr Leute so über die Jahre für sich entdeckt haben, was das Spiel aber ganz, ganz toll macht. Und ich finde, jetzt auch gerade, weil ich alle Spiele so Rücken an Rücken gespielt habe, gerade im Vergleich zu Dragon Age Inquisition finde ich Dragon Age 2 jetzt noch mal besser, weil ich einfach merke, dass ich diese... Enge und dieses fast klaustrophobische irgendwie, dass man die ganze Zeit in dieser Stadt ist und immer wieder auf die gleichen Leute trifft und so dieses, diese Gefährtinnen und Gefährten, die man hat, mit denen eben auch dann sehr viel durchlebt und als erzählerisches Mittel eben auch einfach sehr viel mehr einfach nur Charaktere hat und weniger die große dramatische Umgebung. Das macht mir so krass viel Spaß und da habe ich viel, viel mehr Situationen, auch über die Jahre ist mir zum Nachhinein aufgefallen, an die ich mich erinnere, als Situationen, an die ich mich von Dragon Age Inquisition erinnere. Ich weiß nicht, wie es euch da geht.
0: Ja, also äh, mir geht es genauso. Ich finde, bei Dragon Age 2 ist genau das, was ich vorhin auch meinte, diese, vielleicht ist es auch einfach Altersmilde in meinem Fall, ne? wenn diese spielerischen Schwächen, die es ja hat, äh, auch dass es halt Schauplätze recycelt. Ne? Du mhm. läufst halt 5000 Mal durch dieselbe Höhle oder so. Ist halt Aber das tritt halt in den Hintergrund irgendwie, weil die Stärke, genau was du die, die du, gerade gezeichnet hast, ist halt trotzdem da und sie ist größer und sie ist auch das, was die Serie insgesamt zusammenhält, die Charaktere. Nämlich, und bei Inquisition, ja, Inquisition ist. Ah, das ist so schwierig, weil ich habe Inquisition halt getestet und damals extra Dragon Age 2 abgewertet, weil ich gesagt habe, das ist das bessere Spiel, auch spielmechanisch dann wieder betrachtet, weil es einfach allein schon nicht ständig Levels recycelt, sondern im Gegenteil Levels viel zu groß macht, wie halt die Hinterlande, aber hey, da kannst du wenigstens mhm. durchlaufen. Ähm, ich sehe es aber, wie du, es ist bei Inquisition. Mir weniger im Gedächtnis geblieben, aber vor allem deshalb, weil ich meine in Inquisition gibt es auch große Entscheidungen. Ne, ich kann ja beispielsweise, wo ich auch so gesagt habe, wie was wollt? Was wollt ihr jetzt von mir? Ne? Ich kann ja entscheiden, wer wird äh, die nächste Kaiserin oder der nächste Kaiser von Orlais? Ne, mit diesem am Hofe, wo diese ganzen Intrigen sind, und ich noch dazu verhasst war, weil ich einen Kunari gespielt habe und da sind alle Rassisten, die dann immer hinter meinem Rücken geflüstert haben, die NPCs, hä, guck mal, da ist wieder so ein äh, Spitzhorn, so ein Bullentyp hier. Ne? Was allein schon super war. Und dann muss ich aber oder darf ich entscheiden, wer diesen Hof in Zukunft regieren soll, wo ich mir schon dachte, haha, ihr Trottel, ja, damit <lacht> hättet ihr nicht gerechnet. Das Problem ist nur, Viele dieser Entscheidungen, die man in Inquisition dann auch trifft, ne, gibt ja nicht nur die, du kannst ja auch zum Beispiel entscheiden, wer die nächste Göttliche wird. Also außer Ray, äh, sondern für die für die Kirche <lacht> im Spiel. Ähm, und auch da dann irgendwie habe ich halt versucht, Leliana hinzubringen, meine alte Freundin und Spi Spionmeisterin. Spion Ist das kein deutsches Wort? Chefspionen der Inquisition. Und Aber all das, ja, all das wirkt sich halt in Inquisition nicht aus, das fand ich dann am Ende halt so, äh, so einen Meh-Moment, den ich hatte. Und mir dachte, ich habe jetzt so coole Sachen eigentlich entschieden, so große Dinge halt auch bewegt in dieser Welt. Alleine schon auch, weil ich halt irgendwie wieder entscheiden konnte, arbeite ich mit äh, den Magiern zusammen oder mit den Templern. Aber am Schluss heißt es einfach nur, ah, okay, du musst jetzt Coryphaeus besiegen, den Typen mit dem Drachen. Ähm, und dann war's das. Ne? Und am Ende ist es relativ egal, wer irgendwie Olé regiert oder auf dem Thron der Göttlichen sitzt und so. Und deswegen, glaube ich, hat das auch diese Erinnerung dann für mich irgendwie so getrübt oder gedämpft, was da an Großartigkeit drin gewesen wäre. Ich glaube halt, weil, ich meine,
1: die Sache ist ja die, dass man die Entscheidungen, ja, ich glaube, die meisten Entscheidungen, die man halt getroffen, die wirklich Einfluss aufs Ende hatten, war halt wirklich in Origins, weil auch in Dragon Age 2 war da eigentlich gar nicht so viel. Da war halt vor allem so dieses, wer taucht am Ende noch auf und hilft dir? Ähm, ne, ist zum Beispiel Isabella, ähm, hat die dich mittendrin verraten, ist abgehauen oder kommt die zurück und hilft mhm. dir? Letztendlich so das Ausmaß der Entscheidungen in Dragon Age 2 war sehr, sehr viel kleiner. Also ähm, als in, würde ich sagen, allen anderen Teilen. Ähm, und halt sehr, sehr viel mehr runtergebrochen eben auf diese eine Stadt, auf diese eine Geschichte von dieser einen Person ähm, und ich hatte das Gefühl, dass viele von den Entscheidungen, die man zum Beispiel halt in Eins und Zwei getroffen hat, dann dass man die halt in Inquisition gesehen hat, zum Beispiel einfach, ne, wer, wen trifft, trifft man, man trifft den eigenen Hawk nochmal, aber trifft man zum Beispiel Alistair nochmal als König oder halt als ähm, ähm, als grauen Wächter, also wirklich Entscheidungen, die man in Teil Eins getroffen hat, ähm, hat man da nochmal gesehen und bei Inquisition gab es halt so ein paar, was du gerade gesagt hast, finde ich ganz spannend, weil ich habe es tatsächlich als ziemlich große Entscheidung äh, angesehen, ähm, ob man sich auf die Seite der Templer oder der Magier schlägt, weil das hat definiert, welche Feinde man im Spiel hat. Das war nicht nur, aufs Ende hat es so erstmal wenig eine Auswirkung gehabt, aber es hat quasi definiert, welche Feindesklassen du im Spiel hast. Kämpfst du die ganze Zeit gegen die Magier, vielleicht wenn du selbst ein Magier bist, ähm, einfach nur, weil du die Entscheidung von dieser einen Magiergruppe nicht gut fandest und dann gesagt hast, okay, Du stellst dich auf die Seite der Templer und hast es dann vielleicht bereut bis zum Schluss. Ähm, oder hast du halt gesagt, nee, ich bin Magier, ich stelle mich immer auf die Seite der Magier oder das ist einfach, ich finde die Unterdrückung nicht gut. Ähm, aufs Ende hat das kein Aus, äh, keine Auswirkungen. Man muss halt dann gucken, wie es dann quasi mit dem nächsten Dragon Age ist, mit, äh, mit Red Wolf. Ähm, aber ich fand es interessant, wie es einfach im Verlauf des Spiels immer wieder referenziert wurde oder immer wieder aufgetaucht ist. Ähm, und das, finde ich, hat Inquisition schon gut gemacht, dass Entscheidungen teilweise vielleicht ein bisschen subtiler waren, dass die halt währenddessen aufgeploppt sind, aber halt nicht noch mal so gegen Ende. Ähm, aber was mich da halt immer wieder, also was, glaube ich, die meisten Fans ja einfach umtreibt, ist ja wirklich so die Frage was von den Entscheidungen, die man im ersten, zweiten und dritten Teil getroffen hat, kommen denn jetzt in Teil 4? Welche Auswirkungen ja. haben die? Weil mittlerweile, also allein der Blick, du hast vorhin echt gut gesagt, Micha, in Dragon Age Keep, ich habe da reingeguckt und ich konnte mich an so viele Sachen nicht erinnern, weil da so Winzentscheidungen drin waren. Ich habe wirklich lange da gesessen und habe dann sogar nachgegoogelt, weil ich mich an so viele Namen gar nicht erinnern konnte. Und das ist halt so das Ding bei Bio. immer, eine winzig kleine Entscheidung, die du irgendwo mal nebenbei getroffen hast, kann irgendwann einfach so eine große Auswirkung haben. Haben. Oder irgendwie plötzlich ist irgendein Charakter, den du mal aus dem Augenwinkel irgendwo gesehen hast, einfach ein Hauptcharakter oder halt ein Begleiter oder was. Und das ist halt auch mal so das, das Schöne, dass man halt nie so weiß. Also es ist halt mehr als Fanservice an manchen Punkten. Klar gibt es halt auch so typische Fanservice-Momente, aber manchmal finde ich gerade diese Überraschungen, die einfach mit den Entscheidungen, die man mal getroffen hat, dann aufploppen, die finde ich halt super spannend.
0: ja. Und am Ende von, also das, das spoiler ich jetzt nicht eins zu eins, weil das wollt ihr vielleicht noch spielen, weil es das Aktuellste einfach ist, was es zu spielen gibt, bevor das nächste Dragon Age kommt. Aber ich sag's mal so, am Ende von Trespasser, dem DLC, den ich nicht gespielt habe, aber alles ich drüber gelesen nicht. und mir Videos angeschaut, um mir für immer auch zu verderben, einfach <lacht> ihn selber zu spielen. Am Ende davon kannst du ja auch sehr, eigentlich gravierend wichtige Entscheidungen treffen, ja. was die Zukunft der Inquisition angeht, die man ja in Inquisition wie der Name schon sagt, aufgebaut hat. Und es deutet auch an, wie sich das auswirken könnte auf die folgende Geschichte. Aber auch da, ja, man weiß es nicht. ne? Also, die, die Hoffnung stirbt zuletzt. Aber wie viel können sie davon überhaupt noch wieder einfangen? Oder wie viel sind auch so, wie, der, wie dieser, dieser, wie hieß er, der Architekt? Genau, das war doch auch in Dragon Age Origins Awakening. Der Architekt dieses was war der so äh, der so ein gesandter der dunklen brut also ein 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 ober mit, so mittleres management der bosheit kann man sagen <lacht> die man da besiegt am ende von Dragon Age origins und dann kannst du aber entscheiden bring ich ihn um oder arbeite ich mit ihm zusammen, weil ich sage, hey, ist so eigentlich ein ganz vernünftiger Knecht. Ne, vielleicht hat er ja noch was Gutes im Ärmel und dann kannst du auch streiten mit deiner Gruppe, wo dann die ein oder anderen Argumente vorgetragen werden. Und ich fand das eigentlich eine coole Entscheidung, ne? sagen zu können, okay, das ist jemand, der Böses getan hat, der diese Welt, dieser Welt geschadet hat, aber vielleicht sehe ich irgendwie noch einen Nutzen auch selbst äh, verliebt, wie ich bin, ne? den irgendwie weiter einsetzen zu können. Und wenn man aber sagt, ich verschone den Architekten, dann ist der einzige Punkt, wo das aufgegriffen wird, in Dragon Age 2 ein Dialog, das habe ich extra nochmal nachgeguckt, in dem äh, jemand mit dir spricht über eine Expedition in die tiefen Wege, über diese Zwergenhöhlen, die halt auch normalerweise überrannt sind von dieser dunklen Brut, wo die sich vermehren und wo die lagern und so. Und wenn du halt dann darüber redest, dann sagt diese Person, ja, die tiefen Wege äh, sind sicher. Denn du hast mit dem Architekten zusammengearbeitet, der dafür gesorgt hat, dass diese dunkle Brut nicht mehr so stark ist. denke ich mir, okay, immerhin, ja, cool. Das Problem ist, wenn du diesen Architekten umgebracht hast, dann ist dieser Dialog mehr oder weniger genau derselbe, nur wird der Architekt nicht erwähnt. Da heißt es einfach nur, ach ja, die, die tiefen Wege, die sind jetzt sicher. Die dunkle Wut ist irgendwie aus unbekannten Gründen äh, nicht mehr so stark. Wo du halt merkst, okay, da stößt halt auch BioWare. Bei Mass Effect gibt ja auch ganz viele Entscheidungen, die so ein bisschen so sind. Ähm, da stoßen sie halt selbst an ihre Grenzen. Ja, es kommt da noch ein paar Mal in Dialogen vor. Anders nimmt darauf auch Bezug nochmal auf diese Architektengeschichte. Aber es ist halt einfach nicht mehr nicht mehr wichtig. Ne? Und ich glaube auch nicht, dass es in Inquisition nochmal wichtig wird, weil. Äh, nicht in Inquisition, in Dreadwolf, in Dragon Age 4 dann nochmal wichtig wird, weil dann sind ja seit dieser Architektenentscheidung auch schon irgendwie 20 Jahre vergangen und ich weiß überhaupt nicht mehr, wer das war. Also ich glaube halt ich muss, auch,
1: ja. bei bei Dragon Age ist halt einfach komplexer so gesehen als zum Beispiel in Mass Effect. Bei Mass Effect haben wir halt einen Hauptcharakter immer gehabt, Shepard. Ja. Ähm, und haben quasi Entscheidungen für ihn oder sie halt getroffen und die, da war es halt auch leichter, zum Beispiel, wenn man in Teil 1 sich irgendwie entschieden hat, ob man die Ragni-Königin überleben lässt oder nicht, dann wurde das dann halt ähm, im, im dritten Teil referenziert und ne, konnte, auch was, konnte auch was Größeres sein, konnte einem dann quasi auch helfen letztendlich. Aber da war es halt einfacher, weil das halt einfach so in sich geschlossen war. Es war halt einfach die Shepard, Trilogie. Und bei Dragon Age haben wir ja bis jetzt drei und jetzt kommen wir halt, kriegen wir bald halt den vierten. Protagonisten, also auch da. Ne, das ist ein großer Wunsch von vielen, ist ja einfach mal den den Warden aus Teil 1 wiederzusehen, den mhm. eigenen grauen Wächter und zu wissen, okay, was ist mit ihm oder ihr passiert? Aber das ist ja auch so ein Ding. Ne? Es, er oder sie kann auch gestorben sein, einfach am Ende ähm, von von Dragon Age und wenn das äh, von Dragon Age Origins, wenn das der Fall war, dann hat man einen anderen Wächter in Awakening gespielt. Ähm, und das ist halt so diese bei Dragon Age gibt es halt so viele große Entscheidungen, ähm, die wirklich einfach durch das komplette Universum, letztendlich Dragon Age-Universum verändern können, ähm, wo man aber halt dafür sorgen muss, die Befindlichkeiten von Fans zusammenzukriegen. <lacht> weil klar, ne, ich habe halt meinen Canon Run für, für Dragon Age und natürlich möchte ich, dass äh, das, das dann quasi einfach referenziert wird in den Folgespielen. Ich möchte dann halt, wenn meine Wächterin überlebt hat, möchte ich halt nicht dann irgendwas in Inquisition oder oder in Dreadwolf dann hören. Ah ja, ne, damals, als sie sich geopfert hat. Nee, nee, das ist nicht mein Dragon Age. Und das macht aber halt die ganze Sache für Bioware halt so unglaublich schwierig, weil es halt so viele verschiedene Optionen gibt und das irgendwie unter einen Hut zu bekommen, Und das ist halt Unmöglich, muss man einfach so sagen. Also sie haben ja später dann auch irgendwie Comics gemacht, wo dann, wo halt ein, sagen wir mal, ein Canon festgelegt wurde. Es gibt ja sogar, ähm, es gibt wird ja sogar festgelegt einfach, ne welches Geschlecht ähm, und welche Rasse der graue Wächter im Canon hatte in Teil 1 und was passiert ist. Und das mussten sie schon alles festlegen. Und da gab es halt schon so einen Shitstorm von den Fans, denen das nicht gefallen hat. Aber ja, das macht halt das Ganze sehr, sehr viel komplexer, als es jetzt zum Beispiel halt ein Mass Effect jemals war, was halt einerseits auch das Besondere ist, aber andererseits bedeutet das halt auch einfach, dass viele Sachen, die wir uns halt oder halt gerade ne irgendwie Ereignisse, wo wir uns hoffen würden, dass die größer referenziert werden, halt manchmal einfach nur so eine Fußnote ähm, in irgendwelchen, ja, Büchern drin ist oder
2: halt in irgendwelchen mhm. Gesprächen, was ich sehr schade finde, aber halt auch nachvollziehbar. Voll. Für mich gibt's auch echt genau eine Stelle, wo ich mich richtig geärgert habe, weil das so dem widersprochen hat, wie ich mir das alles so ausgemalt habe. Und dann habe ich später rausgefunden, dass es ein Bug ist und dass es eigentlich anders sein sollte. Aber äh, ich habe ich Romance äh, in Dragon Age Origins immer Zephren. So Aha. jedes einzelne Mal. Es gibt für mich. Ich habe mehrfach. Ich habe versucht, einen anderen Weg zu gehen. Das ist mir nicht möglich. So. Und äh, mein Warden und Saffron ähm, reisen am Ende von Origins gemeinsam irgendwo hin und hängen halt einfach ab. Weil ich mir dachte, wenn ich ein grauer Wächter wäre und ich habe gerade die Welt gerettet, dann möchte ich auf jeden Fall erstmal Urlaub machen und nicht irgendwie zu Hofe sitzen und politische Geschicke lenken. So, deswegen ist das immer so ein Ding. Und äh, dann taucht Saffron ja in Dragon Age 2 mal auf. Und ähm, man kann dann, wenn man ähm, in Dragon Age 2, was ich auch immer mache, Isabella geromanced hat, die eine alte Freundin von Zephyrin ist, mhm. kann man quasi mit Zephyrin und Isabella ein Dreier haben. Das geht und ich hätte was? mir erwartet dass mein Zephryn in dieser Situation dann sagt, es tut mir leid, ich bin unsterblich verliebt in meinen Grauenwächter. Und deswegen danke für das Angebot. Ich tue es nicht. Weil wenn man zum Beispiel ihn geromanced hat und dann ähm, trifft man diese Entscheidung eben in Origins, dass, dass man die eigene Figur sterben lässt, so dann geht das nicht. Weil dann hat man den Dialog von wegen, nee, ich traure immer noch. Es ist schon Jahre her, aber ich kann das gerade nicht. Und eigentlich ich habe mir das ergoogelt, äh, sollte dann, wenn man quasi überlebt hat, Origins, und ihn geromanced hat in Origins, sollte er in der Situation dann sagen, nee, hier mein grauer Wächter, äh, aber ich fühle mich geehrt oder irgendwie sowas. Und durch diesen Bug äh, geht es nicht. Und deswegen hatte ich dann sehr wütend und enttäuscht äh, ein Dreier mit Safran in Dragon Age 2. Und das ist... <lacht> war so was enttäuscht ja, ja ich war sehr enttäuscht
0: Ach, ja, äh, aber Mann. es war
2: auch nicht möglich es nicht zu tun so deswegen hm. ähm, nein aber das war das ist für mich so es ist so eine ganz kleine dumme Szene aber da denke ich mir immer so hm, da hätte ich mir das hätte ich mir anders gewünscht ansonsten bin ich aber auch bei Ray so also ich ich es, ich glaube also ich bin generell so und deswegen habe ich auch diesen Vorwurf bei Mass Effect 3 nie verstanden ich habe lieber eine stringent und gut erzählte große Geschichte als eine Sache, die dann irgendwie so zerfleddert ist, dass sie halt sie, sich immer so hinbiegt, wie das auf Basis der vorhergegangenen Spielerentscheidungen halt hingebogen werden muss. Aber am Schluss dann gar nicht so gut durcherzählt sein kann, weil es eben einfacher ist, ein bis zwei Sachen gut zu erzählen. Also 15 verschiedene Sachen gut erzählen zu müssen, je nachdem, wie die
0: Leute sich entscheiden. Deswegen
2: bin ich da eigentlich fein mit.
0: Ja, die eine Sache, die, die ich gerne mehr hätte, ist, ich will mein Kind sehen. Ich habe ja, auch das ist eine Entscheidung, wie sie, das macht ja Dragon Age auch sehr besonders, weil solche Entscheidungen hast du nicht oft in Spielen. Am Ende von Dragon Age Origins, wo Morrigan in mein Gemach kommt, glaube ich, und sagt, hey, wenn du den Endkampf gegen diesen Erzdämonen bestreitest, stirbst du. Aber wenn du ein Kind mit mir zeugst, stirbst du nicht. Und ich saß da und dachte mir, was? Was? Ich, ne? Erstens, was ist denn das für eine Entscheidung in einem Spiel? Ja, Habe ich so noch nie vorher gesehen. Und zweitens, Sterben ist blöd. Okay, also dann machen wir das halt. Gibt, ist nicht die einzige Möglichkeit. Du kannst auch, äh, wenn du ablehnst, danach von Morrigan angeboten kriegen, dass sie beispielsweise mit Alistair ein Kind hat, äh, um euch auch das Leben zu retten dann insgesamt. Aber ich habe gesagt, okay, lass uns ein Kind haben, auch weil ich dann erwartet habe, wenn diese Serie weitergeht Natürlich will ich sehen, was aus diesem Kind wird. Ne? Also, das ist ja eine, eine spannende Frage auch. Was, was will überhaupt Morrigan mit diesem Kind? Also, warum ist das wichtig für sie? Weil sie war ja die ganze Zeit schon irgendwie ein bisschen mysteriös als äh, Schattenhexe oder was auch immer sie beruflich macht. Und klar, ne, dann will ich halt sehen, was ist. Und dann wird das in Dragon Age 2 überhaupt nicht aufgegriffen. Also vielleicht mal im Dialog erwähnt, das weiß ich nicht, aber es hat überhaupt keine Auswirkungen in dem Sinne. Und Inquisition, das musste ich aber nachlesen, weil ich es vergessen hatte, tritt dann äh, mein Sohn Kieran an einer Stelle auf in einer Quest. Und ich ähm kann mit ihm was unternehmen, sozusagen. Da kommt ja Morrigan dann auch zurück mit. Oh, ich denke, das reicht mir nicht. Ich will doch, ich will jetzt, ich meine, irgendwie war es doch super wichtig, dieses Kind zu zeugen. Irgendwas Großes, irgendwelche großen Räder drehen sich doch hier gerade im Schicksalsgefüge dieser Welt, die dazu geführt haben, dass ich irgendwie ein, oder dass Morrigan irgendwie sagt, äh, wir, wir müssen hier ein, irgendeine Art von Kind erzeugen, um irgendwas zu tun oder um irgendein Ziel zu haben, und ich weiß immer noch nicht, was es ist. Also
2: sie erklärt das ja in Origins so ein bisschen. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn man selbst mit ihr dieses Kind zeugen soll. Aber ich habe halt immer Alice hingeschickt. Deswegen <lacht> <lacht> habe ich dann so für ihn entschieden, dass er jetzt Vater wird. Äh, ich habe mir sehr gut zugeredet. Ähm, aber sie erklärt das ja so ein bisschen quasi, dass... Ähm, dass ja dann der, der Geist des Erzdämons, der dann eigentlich so ein Ver, von der Verderbnis verseuchter alter Gott ist, mehr oder minder, der fährt dann quasi in, äh, in dieses Kind rein, statt in den Wächter. Und das Kind kann das dann aber aus irgendeinem Grund überleben. Und, und ihr Gedanke, so hat sie das zumindest erklärt, war, dass sie halt quasi Interesse daran hätte, dann einfach so ein mächtiges Kind großzuziehen mit so ungeahnten Fähigkeiten, weil so ein alter Gott in diesem Kind lebt. Und was sie dann genau mit diesem Kind und diesen Fähigkeiten vorhat, da dachte ich mir immer, vielleicht gibt es da noch nicht so den großen Plan vielleicht. Ne? Also für mich mhm. war das in sich irgendwie schlüssig so von wegen okay, äh, unfassbare Macht und ich kann über die verfügen mal gucken, was ich dann damit mache. Ah. Ähm, Aber das ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, an der Stelle bin ich jetzt in Inquisition auch noch nicht und ich habe es tatsächlich vergessen. Ich weiß gar nicht, ob man in Inquisition so viele Nachfragen auch dazu stellen kann oder so ein bisschen erfährt, was in der Zwischenzeit ja. bei ihr passiert ist. Das Aber auf, das ich hatte passiert, nicht ja. das Gefühl, dass sie da schon so in Origins zumindest so den super ausformulierten Plan damit hat. Ich glaube, da war halt auch, das ist ja genau eine von den Entscheidungen, weil man halt
1: auch, man muss ja dieses Kind nicht zeugen, wenn das halt nicht zeugst, dann stirbt halt entweder, das war die Erfahrung, die ich machen durfte, als ich mich bei mir im ersten desaströsen Run dagegen entschieden hatte, <lacht> ähm, Erst äh, hatte ich quasi gesagt, okay, nee, dann dann zeugen wir dieses Kind halt nicht. Wird schon gut gehen, ist ja ein Videospiel, hat garantiert ein Happy End. <lacht> Nein. <lacht> ähm, ich habe dann den Fehler gemacht und habe quasi, ich hatte ja Alistair Gromans im ersten Teil, habe den dann mitgenommen, dann hat er sich erstmal geopfert und hab ich gedacht, <lacht> auf gar keinen Fall, passiert das jetzt? Ähm, <lacht> dann habe ich ihn quasi zurückgelassen, dann ist mein Wecht, meine Rechterin gestorben und so habe ich das quasi durchexerziert, bis ich dann gesagt habe, okay, ich lade jetzt einen Spielstand, jetzt muss dieses Kind gezeugt werden. Das heißt, dass ich dann für Inquisition hatte ich halt einen da Ein Spielstand, wo, ähm, wo Alistair einfach der Vater war. Und ich hoffe, ich kriege es noch richtig zusammen, weil es echt lange her ist. Aber es gibt, soweit ich weiß, halt sogar einen Punkt, wo sie, wo sie sagt einfach, dass es halt einfach, ich glaube sogar zu Alistair, weil es gibt einen Punkt, und das kann man super, super leicht verpassen, wo Morrigan und Alistair als, ich glaube, als grauer Wächter, im Garten sind und sich unterhalten und äh, wenn man halt vorbeiläuft und äh, er quasi sich erkundigt nach diesem Kind und sie sagt, es ist einfach nur ein normaler kleiner Junge. Also man merkt ja auch, dass es ja auch so dieses, dieses, was sich dann durchzieht, wie sehr sich Morrigan letztendlich durch dieses Kind verändert hat. Um, und dass es halt nicht mehr so diese Pläne so ich habe ich habe eine super wichtige Kreatur die nutze ich für mich sondern halt, nee es ist halt ihr Sohn um, und als solchen behandelt sie ihn halt auch und dass sie dann halt sagt nein es ist einfach nur ein kleiner Junge und das fand ich halt ganz interessant und einerseits ist es halt irgendwie ein bisschen sagen wir mal so herzerwärmend andererseits halt auch vielleicht einfach narrativ ein bisschen faul dass man gesagt hat, okay na, sie hat halt Pläne gehabt aber ist ja. nicht ist halt ein Kind
0: sorry das akzeptiere ich nicht, dafür bin ich zu sehr Helikopter-Dad dann in dem Fall. Ich will, ich, will genau, ich will, dass mein Kind mächtig wird. Egal ob beim Fußballtraining oder im Spiel, weil es von einem alten Dämon besessen ist. Das ist, das ist für mich also da das brauche ich nicht. Ich will auf jeden Fall dieses Kind in Dreadwolf wiedersehen und, und im Idealfall erziehen können. Ist mir egal, ob das dann, ob sie extra für mich dann einen Teil des Spiels programmieren müssen.
2: DLC dann.
0: <lacht> das ist dann so ein, so ein Minispiel, einfach so ein Erziehungsminispiel wie in Die Sims, dass ich dann so, dann sind wir so eine kleine Familie und ich schicke das Kind zur Schule, äh, zur Magier-Schule, Ma Ma Magier Magierschule und so weiter. Ähm, aber gut, bio ne? Also muss das nicht sein, ja. probiert's einfach mal. Was ich gerade noch spannend fand, Ray, an dem, was du gesagt hast, äh, ist äh, vielleicht eine Sache, die man über Dragon Age noch hervorheben muss und die ich vor allem hervorheben muss, weil die fand ich mal blöd, ist. Es gibt kein Happy End, weil das ja oder es, kann, es muss kein Happy End geben, weil das ja so ein Dark Fantasy Setting ist. Ne? Das ist ja nicht so die typische High Fantasy und alles ist leuchtet und ist hell äh, und die die Elfen sind das weise unsterbliche Volk. Die Elfen waren mal das weise unsterbliche Volk und dann wurden sie versklavt von den Magiern in Winter. und äh, sie haben die Menschen zu lange nicht ernst genommen, weil sie halt in so einer in so einem Endmodus waren, dass sie gesagt haben oh! wir leben doch eh ewig. Kein Grund zur Eile. Ach, jetzt sind diese schnelllebigen Menschen da und bauen ihre Zivilisationen. Hauptsache, wir können in Ruhe, oh, wir sind versklavt. Ja, Mist. So, dass das da halt eine Rolle spielt in diesem Universum, dass die äh, da, äh, dass die, äh, die Themen aufgreifen, Bioware, wie halt äh, Rassismus, über den wir schon gesprochen haben, wie Sexismus zum Teil, wie halt auch diese diese Angst vor den Magiern, ähm, die dann besessen werden können. Also das alles halt immer so so einen darken Twist hat. Auch dass die der Orden der Grauen Wächter, wo du sagen würdest, in einem halt fröhlichen Fantasy-Setting, ist das halt einfach die Heldentruppe. Ne? Das ist halt die Heldenpolizei, wenn die ins Dorf kommen, ist Ruhe und die, die Orks äh, rennen weg. Die grauen Wächter sind ja auch furchtbar tragisch, weil sie ja dieses Blut der dunklen Brut trinken müssen, um äh, die Macht auf sich zu übertragen. Blöd nur, das bringt sie halt um. Entweder schon, wenn sie es trinken, ganz am Anfang, als Einstiegsritual, was ja auch am Anfang von Dragon Age Origin passiert. Oder halt spätestens nach langen Jahren des pausenlosen Kämpfens, wenn sie wahnsinnig werden und das Flüstern der Albträume hören und sich dann ein letztes Mal in den Kampf werfen, in den tiefen Wegen und so viel dunkle Brut äh, umbringen, wie sie können, bevor sie selber dran sterben. Und wo du denkst, okay, ha, also das ist schon sehr ungewöhnlich, aber ich fand das am Anfang, als wir zum ersten Mal von Dragon Age gehört haben und tatsächlich auch, als es rausgekommen ist, wo ich es nicht gespielt habe, blöd, weil es waren immer alle voller Blut. Ich habe immer, ich habe Screenshots Liebe gesehen von diesem Spiel und Videos und immer haben alle ich ständig auch. Blut im Gesicht. Und ich dachte mir so, wollt ihr mich veräppeln? Das ist doch. Ich wisch mir das doch weg. Also, ich will doch nicht Leute spielen, die aus jedem Kampf rauskommen. Ja, okay, Dark Fan, nix gegen Dark Fantasy. Ich mag, ja, ich mag ja auch postapokalyptische Welten, ne, wo es einfach wenig Hoffnung gibt und, ähm, und sowas. Aber ich will doch nicht die ganze Zeit mit so blutverschmierten Lappen durch die Gegend laufen. Das, vor, ja.
1: Vor allem, ich fand es so witzig. In Origins ist es ja so, da kannst du ja auch nicht nur zum Beispiel halt Konversationen mit deinen Begleitern ähm, im Camp haben, sondern ja auch, ne, du kannst halt Konversationen mit denen an jeder Stelle letztendlich triggern. Und ich habe mal aus Versehen die Romance Option ähm, mit Alistair direkt nach einem Kampf getriggert, einfach weil ich aus Versehen auf ihn draufgeklickt habe. Und dann stand halt einfach dieser blutverströmte Mann vor mir und erzählt mir irgendwas von einer Rose, die er mir hinhält und dass er, dass er mich jetzt küssen würde. Ich dachte, cool, cool. Wir haben zwar gerade das Blut von irgendwie 50 Viechern an uns dran, aber ja, bitte, gib mir diese Rose. <lacht> Bester Zeitpunkt gerade.
2: Ich liebe das, ich liebe das. Ich hatte das auch mit Saffron und so einem Ohrring. Dann dachte ich mir so, ja Mann, <lacht> my kind of romance, I'm in. Nein, das hat mir sehr gut gefallen in Origins. Gerade wenn man auch so ernste oder auch so beruhigend ernste Gespräche mit Leuten, denen man halt gerade irgendwie weiß ich nicht, den verlorenen Sohn zurückgebracht hat oder was ich denn so. Sie können sich beruhigen, alles ist gut und man ist halt so von oben <lacht> bis unten in Blut getränkt. Ja. Love it.
0: Ja. Oder Aber ich habe eine
2: Frage an euch. Mhm. Ähm, weil ich an dem Punkt bin, wo es mir jetzt wieder auffällt, wie sehr mir das eigentlich auf den Sack geht. Ähm, in Dragon Age 2 wird ja dann so richtig dieser Konflikt zwischen Templern und Magiern und Magierinnen aufgemacht. Das ist in, das ist in jedem Dragon Age Spiel ein großes Thema, aber in ähm, Dragon Age 2 ist das ja so das bestimmte große Thema. Und in Dragon Age Inquisition führt sich das dann auch wieder fort. Und ich muss sagen, dass ich jetzt, vielleicht auch einfach, weil ich eben alle drei Spiele am Stück gespielt habe, aber dass ich mittlerweile dieser ständigen neuen Entscheidung auf welcher Seite bist du, bei den Templern oder bei den Magiern? Ich bin dieser Entscheidung langsam müde, weil es ist total egal, in welchem Spiel man sich wie entscheidet. Man bereut es immer sofort, weil beide Gruppierungen komplett Scheiße sind. Und weißt du, dann bist du bist ja so, oh, okay, die Templer vielleicht ich habe jetzt diese so, und jene Erfahrung mit Blutmagiern gemacht. Vielleicht haben die Templer einen Punkt. Dann sagst du ja gut, dann hey ihr habt einen Punkt und dann ist es so okay, alles klar, äh, danke Hawk, cool. Dann stimmst du ja zu, dass wir alle, äh, äh, dass wir alle Magier lobotomieren sollten. So, wenn ich so nein, das wollte ich nicht. Und wenn man dann aber den Magiern zustimmt, ist eines der ersten Dinge, die passiert, dass ich dann der große Obermagier der bis zu dem Zeitpunkt noch so nachvollziehbare Sachen gesagt hat, plötzlich in ein Ungeheuer verwandelt, weil er halt offensichtlich auch irgendwie so mit mit Geistern und Dämonen in Verbindung steht. Und ich denke mir wirklich jedes Mal so, es gibt keine richtige Entscheidung und man fühlt sich immer wie ein kompletter Volltrottel, weil so von 0 auf 100 diese Entscheidung, die sich für einen vielleicht in dem Moment irgendwie nachvollziehbar an, äh, angefühlt hat, so ins Gesicht zurückgeschlagen wird. Und hm. In Inquisition ist es dann auch irgendwie, ich spiele Inquisition gerade zum zweiten Mal, ähm, ich habe es beim Release nur in Anführungszeichen einmal gespielt, da habe ich mich halt für den ersten Run irgendwie auf die Seite der Templer geschlagen, weil ich das Gefühl hatte, das Spiel drückt einen so ein bisschen in die Richtung, weil auch die, so die Berater und Beraterin, die man da hat, auch immer wieder sagen, ja und hier, du hast genug Powerpoints, triff dich doch jetzt mal mit den Templern, so. Deswegen habe ich das beim ersten Durchlauf gemacht und jetzt beim zweiten habe ich mich für die Magier entschieden und das ist halt irgendwie auch wieder so, ja, weiß ich nicht. Ich glaube, das Spiel möchte, dass man da in emotional total involviert ist, aber ich komme einfach nicht an den Punkt, wo ich für irgendeine der Gruppen über einen längeren Zeitraum hinweg Sympathie aufbringen kann. Wie ist es bei euch?
1: Ich finde es super spannend, was du sagst, dass du quasi, dass du da irgendwie keine Sympathiepunkte oder keine eindeutige Richtung hast, weil was ich natürlich einfach spannend finde, was für mich auch so der Dark Factory äh, der F Factory ja, der Dark Faktor bei Dark Fantasy ist, <lacht> ist ja, dass dieses man kann nur falsche Entscheidungen treffen, weil alles was du machst, hat einfach Nachteile. Es ist nicht so, dass es die eine sehr deutlich gute und die eine sehr deutlich schlechte Entscheidung gibt. Alles was man halt macht, hat Vor- und Nachteile und man muss halt einfach hoffen, dass die äh, die Vorteile so überwiegen. Ähm, und so finde ich, das ist halt auch bei diesem ganzen, bei der Templer-Magier-Debatte. Und ich muss halt sagen, vielleicht bin ich da einfach so ein bisschen geprägt, weil mein erster Run war halt einfach damals mit einer Magierin. Und ich glaube, das hat halt einfach mich sehr, sehr, ja, geöffnet oder sensibel gemacht, einfach für diese Probleme der Magier. Und ich glaube, so ging es halt vielen, was ich immer so im Fandom mitbekommen habe. Einfach, weil das so diese Genau wie letztendlich die Elfen, das ist halt eine, eine sehr unterdrückte Klasse und da kriegt man, oder eine sehr unterdrückte ähm, Rasse im Fall von den Elfen, ähm, die versklavt wurden. Ich glaube, da hat man, einfach, man kriegt da halt so dieses ganze Leid mit und das ist irgendwie was sehr irgendwie Greifbares, was vielen Leuten halt nahe geht. Ähm, und dass so das Leid, das zum Beispiel auf Seiten der Templer irgendwie passiert, das ist für manche nicht so greifbar. Ähm, und ich finde es halt... Ich finde es halt echt spannend, weil ich habe das Gefühl, dass einfach so dieses, das Mitgefühl mit den Templern, ich habe das nämlich eher so wahrgenommen, als ich Inquisition gespielt habe, dass das Mitgefühl mit den mit den Magiern einfach so, äh, dass das für mich so präsent war. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass außer jetzt irgendwie so bei den Beratern, ähm, dass mir so die Templer tatsächlich irgendwie näher gebracht werden, sondern ich hatte immer das Gefühl, dass es eher die die Magier sind. Zumindest bis zu dem Zeitpunkt, wo die Magier tatsächlich den Mund aufgemacht haben, weil dann wurde es wieder kritisch.
2: Das, also ich finde, das, das ist halt der Punkt irgendwie. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt so ganz aktiv auch Leid auf der Seite der Templer sehe. Ne? Da gibt es natürlich die eine oder andere Geschichte, auch mit dieser Lyrium-Abhängigkeit und so, gerade auch in Inquisition. Aber ähm, im Endeffekt, die, ne, die Überlegung, die ich da immer habe, ist, ist es nicht, muss es nicht eine Institution quasi geben, die dafür sorgt, dass Magier nicht von Dämonen, Besessen sind oder mit Blutmagie oder so und Menschen umbringen. So, und, und das ist was, oder, oder Liebewesen umbringen, sei es Menschen oder, oder Elfen oder Zwerge, was auch immer. Und, und das ist halt, das ist für mich so der Grundkonflikt. Und natürlich, ne, verstehe ich dieses, ähm, verstehe ich dieses diesen unterdrückten und das ist furchtbar. Und, und ich spiele zum Beispiel in, in Dragon Age 2 spiele ich eigentlich immer einen Magier, weil ich das auch viel, viel spannender finde in, in diesem Konflikt. Ähm, und ich spiele jetzt in meinem zweiten Inquisition Run auch ein, eine Magierin. Ähm, ansonsten bin ich auch eher so Rogue, gerade in Origins, weil man dann Tiere beschwören kann und das ist super cool. Aber ähm, ich finde, das überstrapaziert sich so ein bisschen. Weil in Origins war es für mich, wenn man da in den Turm kommt, wo quasi äh, mehrere Magier dann zu Abscheulichkeiten geworden sind. Und dann gibt es so ein bisschen die Entscheidung, okay, will man quasi, lässt man sich von den Templern in diesen Turm reinschicken und versucht, das zu lösen und kämpft sich da halt so durch oder ähm, stimmt man den Templern in dem Moment zu und sagt, ja, nee, die sind alle verloren, scheiß drauf, äh, die sterben jetzt alle. Und ähm, da war ich immer auf der Seite der Magier, weil ich mir dachte, so die andere Alternative, so ich, äh, weiß nicht, kann ich nicht nachvollziehen. Aber so wie du sagst, dann fangen die Magier an den Mund aufzumachen und alles wird wieder furchtbar. Und das ist irgendwie so ein bisschen, vielleicht wieder, ich habe das Gefühl, ich bin, werde immer wieder vor die gleiche ähm, Entscheidung gestellt und es passiert immer wieder exakt das Gleiche danach. Und mir irgendwie kommen da für mich keine neuen Facetten dazu. Zumindest jetzt so von Dragon Age, äh, von Dragon Age 2 zu ähm, Dragon Age Inquisition hin. Ja. Und deswegen nervt mich das.
0: Das finde ich einen mega guten Punkt, hatte ich so nicht. Ich habe äh, lustigerweise, wenn ich mir jetzt in meine Wunschliste schaue für Dragon Age Dreadwolf, stand da tatsächlich drauf, bitte wieder eine Entscheidung zwischen Templern und Magiern. Jetzt streiche ich das durch, weil du hast vollkommen recht, du hast vollkommen recht. Es ist äh, am Ende ist es äh, ist es zu konsequenzlos und immer dasselbe. Was ich mir jetzt erhoffen würde eher, vielleicht das noch als letzten Käse, den wir aufschneiden in diesem Podcast, so unsere Hoffnungen für Dreadwolf und was sie da was sie da anders machen könnten oder was sie auch genauso wieder machen könnten. Meine Hoffnung wäre eher, dass sie, wenn es ja in diesem Magierreich spielt von Tevinter, ne, das ist ja bisher relativ klar, dass sie halt wahrscheinlich dahin gehen werden als Setting, dass es eher in diesen, äh, auf Seiten der Magier mehr Facetten reinbringt, weil Winter wird ja regiert von einem magischen Rat in dem auch Dorian sein kann, ne, dein Charakter oder dein Begleiter aus Dragon Age Inquisition, je nachdem, wie du dich wiederum bei dem entschieden hast. Aber sie werden, sie werden regiert von einem magischen Rat, der sich zusammensetzt aus Magieradel, der aber ja halt so ziemlich dekadent ist, ne, der sich eher untereinander bekämpft, als sich irgendwie um die Geschicke des Staates zu kümmern und alles andere so mehr oder weniger ignoriert. Und drunter gibt es dann halt diese normalen Menschen, die Nicht-Magier, als größte Bevölkerungsgruppe, die ähm, aber Bürger zweiter Klasse sind, weil sie halt einfach nicht zaubern können. Und sie hoffen einfach, dass ihre Kinder irgendwie magisches Talent haben, um da irgendwie aufsteigen zu können, mal irgendwie in die Oberschicht. Und darunter gibt es dann noch mal Sklaven, die noch weniger haben und die dann irgendwie die Drecksarbeit machen müssen für alle. Und Dennoch halt versuchen, auch sich dann irgendwie Vorteile zu erkämpfen. Also auch da halt so ein, so ein sehr starres Kastensystem. Aber dass man dann halt sagt, okay, wenn wir jetzt dieses Te Winter als Setting haben, dann kann man ja vielleicht innerhalb dieser dieser Magiergemeinschaft halt ein neues Fass aufmachen mit, ja, es gibt halt innerhalb der Magier eine Magier-Untergruppe, von mir aus diese, diese dekalenten Adeligen oder irgendwelche anderen, die halt noch mal eine Nummer gefährlicher sind, die halt noch mal irgendwie eine Nummer auch ja, weiß ich nicht, halt irgendwie noch mehr die Welt zerstören wollen, weiß ich nicht. Ähm, weil in Winter auch Blutmagie ja akzeptiert ist. Zumindest zu okay. einem gewissen Grad. Und Blutmagie ist ja eigentlich in der Dragon Age Welt die allergefährlichste, weil sie den Schleier öffnet, sodass Dämonen hindurchkommen können. Dafür kannst du halt aber auch tolle Tricks äh, machen. Templer hassen diesen Trick. Wie Gedankenkontrolle oder Dämonen beschwören oder halt so andere schlimme Dinge. Und dass du dann versuchst, halt da irgendwie die normalen und auf den Fortschritt bedachten Magier, so wie Storian ja auch sein kann am Ende von Inquisition, die halt sagen, ja, Winter muss ich jetzt auch erneuern. Sie müssen auch äh, Buße leisten für das, was sie in der Vergangenheit getan haben. Die Elfen versklavt, irgendwie sonst was alles Böses angestellt. Dass du die hast und halt auf der anderen Seite diese alten, verknöcherten Blutmagier, die halt sagen, wir klammern uns an unsere Macht. Und dass dann auch die Templer da in diesem Also, es gibt ja auch eine Kirche in Tevinter, aber die ist halt eher dazu da, abtrünnige Magier einzufangen, die dann halt äh, komplett rogue gehen. Aber dass dann halt auch die Kirche nicht mehr so ein eindeutig gezeichnetes, totalitäres Feindbild ist, wo du sagst, hier sind halt diese fiesen Unterdrücker, sondern dass da auch die in diesem System halt dann noch andere Facetten entwickeln in ihrem Umgang mit Magieradel oder normalen Magiern oder Nicht-Magiern. Wie auch immer. Ich bin kein guter Story-Autor, merke ich gerade, je länger ich drüber rede, aber ich hoffe, ich hoffe, ihr wisst, was ich meine.
1: Ja, du hast vor allem gerade bei mir im Kopf echt viel, oder ja, beide habt gerade echt viel angestoßen, weil was ich gerade einfach merke, wenn je mehr wir halt über das Thema Facetten und alles reden, ist halt einfach, dass wir sind es an vielen Punkten gewohnt, dass wir in Videospiele relativ klare Entscheidungen über ganze Gruppierungen treffen, was Dragon Age aber gerade immer wieder macht, ist uns halt einfach zu zeigen, dass es halt so eigentlich gar keine... Gruppierungen gibt, weil es halt innerhalb dieser, beziehungsweise es gibt halt keine klaren, klaren Grenzen, weil man halt immer wieder von Einzelschicksalen letztendlich beeinflusst wird und halt von so eigenen kleinen Geschichten, die das halt verfärben. Also Dragon Age spielt quasi mit unseren Erwartungen, die wir halt haben an bestimmte Entscheidungen, dass es halt eine richtige Entscheidung ist oder eine falsche Entscheidung. Aber wir denken halt, wir kennen das Outcome, wir denken, wir haben eine feste Meinung und wir werden aber halt immer und immer wieder gechallenged, diese Meinung zu hinterfragen. Also etwas, was ja schon in der Realität, wenn man halt eine bestimmte Meinung zu einem Thema hat, einfach schon schwer ist. Und ich finde, Dragon Age macht es halt sehr gut, einen wirklich die eigene Meinung, die eigene Einstellung, die eigene, den eigenen Glauben letztendlich an Dinge immer wieder hinterfragen zu lassen von sind Magier gut, sind sie böse, was für Facetten gibt es gerade, weil man lernt mit jedem Spiel, mit jedem Charakter, den man irgendwie neu kennenlernt, eröffnet sich wie so eine neue Welt oder einfach neue, die, die Scheuklappen werden, so noch so ein Stück aufgebogen und man lernt dazu man muss alles, was man bisher gelernt hat, nochmal hinterfragen und ich finde halt neue Informationen zu bekommen ist halt immer spannend, aber es kann halt auch anstrengend sein, gerade wenn es so, sagen wir mal, den eigenen Idealismus, wenn man den dann hinterfragen muss, weil was Lisa auch vorhin gesagt hat, was ja auch komplett stimmt, ist so dieses ähm, einerseits will man ja diese diese Freiheit für die Magier, andererseits muss es halt eine Institution geben, die verhindert, dass die Macht, die sie haben, halt missbraucht wird. So wie es dann halt letztendlich an vielen Punkten in T Winter passiert, ne? wo wo dann einfach Sklaverei durch Magier, so wo halt oben an der Tagesordnung steht. Und ich finde, das macht halt hat jedes Spiel bis jetzt sehr gut gemacht. Und es hat auch so eine Hoffnung, neben halt so kleinen Hoffnungen wie Wiederkehr mancher Charaktere, die ich halt wirklich für, für Dreadwolf habe, dass meine Erwartungen immer wieder gebrochen werden und vor allem immer wieder gechallenged wird, was ich für richtig und was ich für falsch halte. Also so dieses, es gibt halt kein klares Schwarz oder Weiß und halt sehr, sehr viele graue Facetten.
2: Und ich hoffe einfach, dass Dreadwolf da noch ein paar mehr mit reinbringt. Ich habe einen ganz, vielleicht auf den ersten Blick seltsamen Wunsch für Dreadwolf. Und der hat nichts mit Zephyrin zu tun. <lacht> Unglaubwürdig, aber okay. <lacht> nicht unmittelbar. Nein, aber ähm, ich würde mir wünschen, dass das Spiel kleiner ist als Inquisition. Mhm. Weil ich finde Inquisition mit seinen mit seiner Open World, mit seinen, ja nicht nur die Hinterlande, sondern generell einfach so diese riesigen Bereiche, in denen du komplett erschlagen wirst. Da musst du hier noch irgendwie, oh, hier, finde die Scherben. Und ich denke mir so, sorry, aber wenn ich Bock habe, zu 50 kleinen Markierungen zu laufen und das auf jeder, auf in jedem einzelnen Bereich aufs Neue, ähm, und dann kann ich noch nicht mal sinnvoll da irgendwie hinreiten auf den neuen Mounts die es in dem Spiel gibt weil man sowieso alle drei Meter wieder absteigen muss das ist irgendwie es macht mich sehr sehr müde und das ähm, und das merke ich bei Inquisition tatsächlich dass dass ich da weniger so mir denke oh jetzt hier Sonntag jetzt spiele ich sechs Stunden am Stück dieses Spiel sonst macht ich mich müde ich hätte gerne wieder so ein bisschen nicht natürlich nicht so klein wie Dragon Age 2 aber so ein bisschen vielleicht auch ein bisschen weniger Charaktere, mit denen man so super eng interagieren kann und die dafür noch tiefer und, und mehr Stadien, die man mit denen erreichen kann, damit sich alles so weniger erschlagend und so ein bisschen erreichbarer anfühlt. Mhm. Ähm, das fände ich schön. Ich kann von mir aus gern trotzdem eine Open World sein oder eben so ne, Bereiche einer Welt, die dann Open World sind. Aber ich, ich brauche diesen riesigen Scope nicht, weil ich finde, daran verliert man sich und verliert dann auch so ein bisschen aus den Augen, worum es gerade eigentlich geht. So, Weil bei der Inquisition, das hat mich von der Story her auch einfach nicht so abgeholt, weil ich immer wieder zwischenzeitlich vergessen habe, worum ging es noch warum bin ich jetzt hier? was muss ich jetzt hier noch machen? Ach, sehr stimmt, wir sind hier die Inquisition und äh, halten Corypheus auf, aus, äh, auf. Halten Coritheus aus. Auf, und auf. Der in einem DLC eingeführt wurde, was ich nicht gespielt habe, weswegen ich mir die komplette erste Hälfte von Inquisition komplett darin gegaslighted gefühlt habe, dass das Spiel mir die ganze Zeit sagt, ja, du hast äh, den mit Hawk bekämpft. Und ich mir immer so dachte, habe ich? Wie Bin ihn? mir nicht... Sicher ja. wann und wo, aber bestimmt. Ich will alles so ein bisschen, weiß ich nicht, bisschen kleiner. Lieber so Origins-Größe, was ja auch, finde ich, so groß und umfangreich genug war, gerade von der Story her. Ähm, aber halt in zeitgemäßer und schöner und nicht ganz so schlauchig von den Leveln.
0: Und es ist eine Unsitte in der Tat von BioWare, wichtige Story-Bestandteile immer in den DLC auszulagern. Das habt ihr doch bei Mass Effect auch nicht gemacht. Zumindest nicht so krass. Ja, Aber Corypheus, genau, der 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 ja, Bossgegner äh, Boss von Dragon Age Inquisition, ein DLC von Dragon Age 2. Der Architekt, gut, der war jetzt nicht so einflussreich im Endeffekt, klar, aber trotzdem auch da irgendwie ein Awakening, andere Sachen, die da passiert sind, äh, durchaus wichtig auch wieder für die Story von Dragon Age 2 und Trespasser jetzt von Inquisition habe ich schon gesagt absolut hyper wichtig um einfach alles zu verstehen was wahrscheinlich dann in Red Wolf passiert. Ja, immer schwierig wenn man dann halt die DLCs nicht hat. Also Einmal, da dass man halt
1: nicht spielen kann, vor allem, weil Trespassers damals halt, das war, äh, Dragon Age Inquisition war ja ein, so ein Cross-Gen Spiel für PS3, Xbox 360, ja. aber auch PS4 und Xbox One. Und Trespassers als einziger DLC, also der wichtigste DLC ist als einziger nicht für alle Plattformen erschienen, weil es technisch halt nicht mehr möglich war oder halt auch der Aufwand sich letztendlich nicht gerechnet hat. Was heißt das, ja, dass alle auch wirklich, ne, so Fans, die sich das Spiel irgendwie Day One geholt haben, für zum Beispiel die ps Drei, ähm, konnten dann Trespasser nicht spielen, weil was auch noch dazu kommt, war, dass es damals auch eine Zeit lang einfach, kommt euch jetzt vielleicht bekannt vor aus dem Jahr 2022, keine Next-Gen-Konsolen gab. Das heißt, äh, Leute konnten halt einfach, also um das Ganze spielen zu können, hätten sie sich vielleicht eine neue Konsole kaufen müssen. Und das, finde ich, ist halt auch einfach so ein absolutes Unding. Um, unabhängig davon, dass man sagt, okay, sie haben es ja immer als Epilog bezeichnet von, äh, von irgendwie Dragon Age Inquisition. Um, was aber halt, nee, ist halt das Ende. Ja. Ist halt einfach das Ende des Spiels, das ihr ausge ausgelagert habt. Und das dann halt noch nicht mal irgendwie für alle Fans zugänglich machen, das fand ich schon, das fand ich schon richtig
0: räudig. Ja, also, ja, geile Idee auf jeden Fall. Ich hoffe, es wird besser. Jetzt, wo sie auch zumindest nach dem Ende von Anthem 2.0 gesagt haben, ne, es wird ja kein Live-Service, also, und auch kein Multiplayer-Spiel natürlich, sondern wieder ein Singleplayer-Rollenspiel. Aber vielleicht wird es ein kompletteres Singleplayer-Rollenspiel. Und ich fände es, würde es total unterstützen, vielleicht ein etwas kompakteres. Dafür kommt dann, wenn es noch mehr geben sollte, das nächste wieder etwas schneller als jetzt nach zwei, acht Jahren. Na, genau, so, jetzt, äh, beziehungsweise, jetzt sind acht Jahre vergangen seit Inquisition, aber Dreadwolf braucht ja auch noch ein bisschen, ne? wenn es nächstes Jahr kommt, 2023 oder 2024 sogar erst. Ist ja noch mehr äh, Zeit vergangen. Also, es wäre schön, diese Serie wieder regelmäßiger zu sehen. Mein letzter Wunsch, den ich noch habe für Dreadwolf ist, und ich vielleicht erfüllen sie ihn sogar, zumindest haben sie es angedeutet, ist, ich will endlich mal nicht auserwählt sein wieder. Weil in Inquisition ja, war ich so hart auserwählt, oh, du hast einen Splitter in der Hand und bist der einzige Mensch in äh, Thedas, der diese Dämonenlöcher da zumachen kann und die ganze Inquisition frisst mir aus der Hand. Selbst die Leute, die ich romancen kann, stehen immer alle automatisch auf mich, weil ich bin ja äh, Inquisitor, ich bin halt das Zentrum von allem scheinbar, aber ohne irgendwas dafür getan zu haben, sondern ich habe halt nur irgendwie zufällig diesen komischen Splitter in der Hand und äh, unser lieber Kollege Julius Busch hat darüber eine epische Kolumne auch geschrieben auf gamestar.de, wo er halt sagt, das ist, ein, das ist so unbefriedigend. Es ist das Gegenteil dessen, was das Spiel damit erreichen will, nämlich, dass du dich gut und mächtig fühlst, erreichen sie dadurch, sondern du, du sitzt die ganze Zeit da, ziehst eine Augenbraue hoch und sagst, warum bin ich jetzt eigentlich so mega wichtig? Ich, ich habe doch gar nichts geleistet noch in Inquisition. Bis zum Ende hin, dann ja, aber halt äh, zumindest am Anfang, wenn die alle äh, so alle um dich rumschwärmen. Und da wieder eine Nummer zurückzugehen und scheinbar machen sie das ja in Dreadwolf, ähm, weil sie auch im Trailer, in diesem kurzen Trailer, den man schon davon gesehen hat, sagen, es ist Zeit für einen New Hero, ne? eine neue Figur ohne magische Hand, ne? wird eins zu eins so gesagt, ohne alte Prophezeiungen die Person, die man niemals kommen sehen würde. Also irgendwie Also wie Hawk, ein oder?
2: Bei das Hawk. Wie, ja. Das fand ich nämlich auch so geil. Hawk ist mein absoluter Lieblingsprotagonist von allen Spielen. Ja. Weil du da auch, gut, du hast auch diese Zeitsprünge, ne? Aber du fängst halt so an und du bist halt so gar nichts und alles, was du erreichst und alles, was du dann Respekt dafür bekommst, fühlt sich halt verdient an. Ich bin da voll bei dir. Das... Das finde ich viel, viel befriedigender als dieses, oh, alle, alle verehren mich,
0: ja. cool. Bei Hawk fand ich es immer nur ein bisschen schade, wie, wie sein Hintergrund eingeführt wird am Anfang. Na, mit dieser Familie in Dragon Age 2, du hast ja auch eine Schwester oder einen Bruder, je, je nachdem, wo ich mal dachte, aha, okay, dann stirbt halt meine Familie am Anfang, aber eigentlich weil ehrlich sind, ist sie mir egal. Ja, also weil sie es einfach nicht gut machen. Das ist halt wenig Emotionen, die da für mich rübergekommen ist. Und das würde ich dann halt, also ich bin total bei dir wieder, eine Figur wie Hawk und vielleicht aber noch ergänzt um das, was wir in Dragon Age Origins ja auch noch cool fanden, damals, um so eine Origin-Story. Ja, dass ich wieder wählen kann, oh ja. okay, wie bin ich denn aufgewachsen, dass ich halt mal wieder am Anfang Voll. sehen kann, wie ist mein, mein Hintergrund, wie, wie, wie ist es denn als Mitglied des Zwergenadels aufzuwachsen oder halt als Menschenmagier in meinem Magierzirkel, wo die Templer an den Türen stehen oder oder oder, dass sie sich das wieder das wieder nehmen und dann dich zu so einer genau so einer so einer Figur machen, die sich ihren ihren Ruhm irgendwie erarbeitet. Es gibt ja Gerüchte, dass man eine Spionin spielt oder einen Spion in Winter, auch in diesem Trailer ist ja so eine so eine Magierstadt. Zu sehen, die aussieht eigentlich wie, aber fast schon wie so eine Cyberpunk-Stadt, weil es da so magische Neon-Reklame gibt und so schwebende Sachen und alles. Also, wenn ich halt, wenn ich tatsächlich ein spannendes Setting, du bist halt irgendwie jemand, der da hingeschickt wird und gesagt wird, okay, schau mal da nach dem Rechten, irgendwas Seltsames geht in der Winter vor und diesen Dread Wolf gibt es ja auch noch, ja, also der diese Welt äh, komplett verändern möchte oder sogar zerstören möchte. Und dann schlitterst du da halt rein und musst dich zurechtfinden und gucken, gucken was du machst. Und vielleicht sogar wieder erzählt von Varric, so wie Dragon Age 2.
2: Oh, ich liebe Varric so sehr. Ja. Oh ja.
0: Ja, mit, mit Übertreibungen auch wieder. Und er kämpfte <lacht> auf dem Berggipfel <lacht> gegen einen Drachen. Ach Moment, nee, so war es doch gar nicht. Und dann endet der Drachenkampf einfach mitten, mittendrin und du sitzt da und verprügelst einen Goblin oder sowas. <lacht> Das, das war einfach super. Oh, übrigens, das ist meine letzte Frage an euch. Drachen, ja oder nein? Weil Dragon Age ist das, das bedeutsamste Spiel mit Dragon im Namen, bei dem Drachen keinerlei wichtige Rolle spielen. Außer, also, dass halt Flemeth mal einer war in Dragon Age Origins und so. Man kämpft also ja immer -Dämon, mal wieder gegen welche.
2: Der Erzdämon war doch ein Drache auch.
0: Der ja, in Inquisition
2: nicht. kommen auch welche vor.
0: Also es kommen welche vor, ja, aber sie sind immer so Für mich waren die immer egal. Also ich fand auch die Kämpfe gegen die Drachen in Inquisition tatsächlich mit die Highlights dieses Spiels, obwohl sie ja nur Nebenquests waren zum allergrößten Teil. Aber, aber irgendwie, ich weiß nicht. Ich brauche sie eigentlich gar nicht so richtig. Weil Drachen machst du ja oft, gerade wenn du irgendwie ne, Wenn ich sage als Marketing-Tool, ja, so richtig riesige Drachen in meinem Spiel das kann man halt auch einfach gut in den Trailer packen, um zu zeigen, boah, guck mal, gegen was du da cooles kämpfst. Ja, stimmt ja auch, macht ja Spaß. Aber eigentlich bräuchte Dragon Age für das, was es als Stärken ja hat, eher das Storytelling, eher die Charaktere, Bräuch bräuchte die gar nicht. Aber das, ja, weiß nicht.
2: Ich, ich mag, dass die halt einfach auch existieren Ne? Und dann hört man irgendwann, ich, ich finde gerade äh, Inquisition macht das auch ganz gut, wenn du halt irgendwo rumläufst und dann hörst du plötzlich so ein lautes, so, irgendwie, und denkst du so, oh shit, oh shit. Gerade wenn du dann noch irgendwie relativ am Anfang bist, dann umläufst du erstmal weitflächig die Region, wo dieses Geräusch herkam. Ich mache das zumindest so. Aber ich finde das eigentlich, das fühlt sich für mich nach einer relativ lebendigen, echten... Welt an, dass es diese Drachen halt gibt und die sind aber nicht an jeder Ecke auffindbar, sondern einfach immer nur so in bestimmten Regionen und dann weist auch so mehreres auf die hin und man muss die nicht bekämpfen im Zweifelsfall oder oft zumindest nicht, aber man kann und dann belohnt eines Spiel dafür oder keine Ahnung man läuft äh, mit mit Begleiter rum die dann sagt oh bitte 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 können wir gegen den kämpfen ich habe Bock <lacht> gegen den Drachen zu kämpfen so das das finde ich das fühlt sich für mich sehr organisch und sehr cool an muss ich sagen und das mag ich mehr als wenn der Drache dann immer der Endboss ist der an bestimmten Punkten dann irgendwie den Goldschatz beschützt oder der sich einem entgegenstellt äh, bevor man wieder aus dem weiß ich nicht Tempel rauskommt oder so. Ich mag eigentlich, wie Dragon Age damit umgeht. Mein
1: Pitch, Drachen als Begleiter in Teil
0: 4. <lacht> ich will Drachen können. <lacht> Und dann läuft dir ja die ganze Zeit dieser Drache hinterher. Ja. Muss
1: ja kein großer Drache sein, kann ja auch ein kleiner Drache sein. Ja, gut, Aber die, ja, Drachen ja. als Begleiter. Okay. Wir haben schon keinen Hund in Inquisition bekommen.
0: Ja. Also so Drache für äh,
1: Dreadwolf, um das wieder gut zu machen.
0: Ja. Flämmchen würde ich ihn nennen. So. Oh. Ja. Gute Idee. Ich glaube, ich glaube das könnte, kann sich BioWare noch auf den, auf den Zettel schreiben. Hast du sonst noch einen letzten Wunsch? Also jetzt nicht insgesamt, sondern jetzt für diesen Podcast an Dragon Age Dreadwolf, den BioWare einlösen muss?
1: Ich es ja vorhin schon so ein bisschen gesagt, also das ist immer so dieses, ich würde gerne bestimmte Charaktere einfach wiedersehen. Ich meine, wir alle haben schon gesagt, ne, dass, dass Warwick halt cool wäre, aber ich weiß nicht, also ich finde, das haben sie in den letzten Teilen teilweise ganz gut, teilweise nicht so gut gemacht, aber ich würde mich halt wirklich über diesen Fanservice freuen, zum Beispiel Isabella einfach wieder zu sehen oder halt einfach ne, so ähm, zu erfahren, was was jetzt mit dem Warden ist, also da gerne einfach so die Referenz auch auf, auf frühere Charaktere und auf Entscheidungen, das ist halt einfach so dieses, ich spiele Dragon Age halt wegen den Charakteren. Und ich wünsche mir einerseits natürlich einfach coole, facettenreiche neue Charaktere und Begleiter quasi, ähm, in die ich mich verlieben kann, mit denen ich Spaß haben kann, die mir ans Herz wachsen und die halt für mich diese ganze Erfahrung prägen und Story und Gameplay und Welt und sowas einfach so komplett in den Hintergrund schieben. Und ja, da wünsche ich mir halt einfach einmal, dass es halt viele neue gibt und aber halt auch einfach so, dass man vielleicht so ein bisschen erfährt, was mit den, äh, mit den anderen passiert ist.
0: Oh ja. Oh, und, 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 ich will. Nee, eigentlich habe ich Angst davor. Eigentlich will ich es nicht. <lacht> aber ich fände es cool, wenn ich. Weil dadurch, das Dragon Age ja eine Serie ist, in der man in jedem Spiel eine neue Figur spielt, ich finde das grundsätzlich eigentlich cool. Ich hätte auch gedacht, dass sie es bei Mass Effect so machen, weil da war ja auch nicht äh, ganz klar am Anfang überlebt Shepard das Ende von Mass Effect 1. Und ich dachte mir, oh, wäre doch cool, wenn man dann aus der Perspektive von jemand anders halt miterlebt, wie es weitergeht. Aber, wo es ja jetzt schon natürlich. Ähm, all diese Figuren gab in Dragon Age, fand ich ja immer schade, wie wenig sie dann aufgetreten sind in den Fortsetzungen. Ne? Also der mein Charakter aus Dragon Age Origins wird dann halt entweder ist er eh gestorben oder wird in Inquisition auch nur wieder in einem Nebensatz erwähnt, wo es dann irgendwie heißt, ah, der versucht, ein Heilmittel zu finden gegen diese Verderbnis, der die grauen Wächter irgendwann anheimfallen. Ja, ist schön, aber ich hätte halt gerne mal mit, ihm gesprochen. Aber nee, er schreibt mir einen Brief in Inquisition. Einen Brief! ja, Wie eine E-Mail. so unpersönlich. So, also eigentlich wäre es ein Wunsch von mir, in Dreadwolf tatsächlich nochmal diese ganze alte Truppe sehen zu können. ne, Halt mein, mein Warden wieder zu treffen, Hawk wieder zu treffen, den Inquisitor wieder zu treffen. Warum ich Angst davor habe, ist, weil man ja wahrscheinlich überhaupt keine Spielstände mehr importieren kann, weil sich seitdem auch die Plattformen fünfmal geändert haben, mindestens wenn man auf Konsole spielt. Meine Angst ist, ich muss die alle im Charakter-Editor wieder neu bauen. Und das dann. Sie sehen so scheiße aus. Ja.
1: Oder oder Bioware sagt es einfach so wie das letzte Mal: Ihr wollt Hawk wiedersehen? Ihr könnt Hawk wiedersehen. Und vielleicht überlebt er euer Wiedersehen, vielleicht aber auch nicht. Das weiß man halt bei Bioware nie. Da muss man vorsichtig sein, was man sich wünscht, weil Wiedersehen kann auch bedeuten: ja, man muss halt jetzt sterben, ne? Ja.
0: Ja, gut, aber dann, äh, dann ist es immer noch besser, als wenn am Anfang von Dragon Age äh, Dreadwolf einfach so eine Einblendung kommt: Hawk. Dein Inquisitor und dein Wächter sind bei einem gemeinsamen Zechgelage verstorben. Jetzt weiter in der Handlung. Eins <lacht> zu eins wird das da so stehen. Ich
2: wäre nur okay für mich, wenn Varric es sehr bildreich erzählt. <lacht> Stimmt, ja, <alles> ja. super.
0: <lacht> Immerhin die Chancen dafür stehen gut, weil Varric hat ja schon den Trailer erzählt. Also, mhm. ich glaube, ich glaube, den sehen wir wieder als Erzähler. Es wäre ein Traum. Obwohl er jetzt ja auch, und das verstehe ich, also da würde ich auch gerne wissen, wie man es an den Ankünfter ist ja jetzt. Viscount von Kirkwall eventuell am Ende von Inquisition, also der Stadtregent von Kirkwall, der die Stadt wieder aufbaut, der hat doch jetzt auch anderes zu tun. Aber das sind Geschichten für die Zukunft, glaube ich. Ich sage vielen Dank an euch beide. Wir haben schon ein bisschen überzogen. Ich hoffe, es war okay für diesen coolen Talk über Dragon Age und sehr viel Liebe zu Dragon Age, aber durchaus auch die, äh, die ein oder andere Kritik. <lacht> oder die eine oder andere Sache, die uns nervt und die sie jetzt in Dreadwolf anders äh, machen können. Ihr schreibt äh, gefälligst, wollte ich jetzt fast schon sagen, aber schreibt uns gerne in die Kommentare, was auch eure Wünsche sind an Dreadwolf. Freut ihr euch da überhaupt noch drauf oder sagt ihr, hey, dieses neue BioWare, mm, ne, muss man erstmal gucken, was die noch können, auch weil so viele Leute halt gegangen sind. Andererseits, Dragon Age ist halt eine Serie, in der ihr wahrscheinlich auch schon viel erlebt habt, also hm, vielleicht ist doch ein bisschen Freude auch mit dabei was darin alles passieren kann. Schreibt es uns in die Kommentare, springt drüber zu Moviepilot und hört dort den Podcast Streamgestrüber, wenn euch Filme und Serien interessieren. Immer wieder äh, super Tipps auch drin von Serien, die ich selber nicht kenne. Hört Lisa zu bei den Lester-Schwestern über InfluencerInnen, die sich QR-Codes auf die Stirn tätowieren lassen. Ich, man, ich, das ist auch gut. Ja. Das ist auch eine Entscheidung, die man treffen kann und die Konsequenzen <lacht> dann auch hat, eventuell. Um, und Racey ist eh da und freut sich, wenn ihr äh, weiß, überhaupt bei uns bleibt. <lacht> eh und Game Pro ja. ließ, zum Beispiel und so, solche Sachen macht. Ganz vielen Dank euch beiden und ganz vielen Dank an alle, die uns auch diesmal wieder zugehört haben. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Ciao. Tschüss.